0: Você
1: fez os cortes legalzinhos ontem, então dormiu bem? Dormi, descansei. <risos> Já, eu tô com um cara na minha frente aqui que é brabo, inclusive é pastor da Nanda que me convidou pra ir, eu não fui, não tô indo pra igreja, pastor, e aí? É, mas... Sacanagem, né? Eu sou errado.
0: Não, errado a gente tudo é, cara. Todo mundo é errado. Ah, né? todo, errado a gente tudo é, cara. Assim, e ir na igreja não te, tora, não te torna certo, brother. <risos> assim, se tem pior. uma coisa, se tem uma parada que não te torna certo, é, é simplesmente entrar num
1: prédio. Pior que. É, mas é, tem a visão que. Mas você sendo longe, você fica pior ainda. Cara, Por que então, que a gente fica pior, longe da igreja.
0: Esse é um lance, cara. Uh, tem vários motivos tem motivo bom e tem motivo ruim depende uh -huh. muito do lugar onde você está e da cabeça que você tem porque assim hum. um lance vamos falar do ruim primeiro depois hum. a gente termina com o bom que tá é melhor, melhor né melhor né? senão termina a parada embaixo mas assim ó vamos falar do ruim primeiro cara assim qualquer comunidade religiosa não precisa ser uma igreja cristã hum. mas qualquer comunidade religiosa as pessoas vão olhar para você, vão te, Sim. Vi assim, te vigiar, entre aspas, uhum. vão olhar os seus tombos. Às vezes não vão olhar para tua história, não vão não olhar vão pelo quer, o motivo. Entender não querer motivo. entender o motivo. Ah. Não vão olhar para trajetória que te levou até aquele uhum. lugar, mas o maluco vai olhar para o teu tombo. E aí fica um lance de, cara, um vigia o outro e você pode até cair, você pode até ficar pior, mas você não pode deixar o maluco ver. Entendeu?
1: Puts, isso que é ruim, né? Então,
0: por um lado, cara... Quando você faz parte de uma comunidade de fé, qualquer hum. uma, não precisa ser cristã, qualquer comunidade religiosa, uhum. e de repente você sai, aqueles olhos que meio que te circundavam ali, que criavam fronteiras para você, não estão mais lá. Você está ah. liberado. Li ah. Liberado para fazer o que
1: tu quiser. Entendi.
0: Isso pode ser bom, porque assim, antes você tinha uma vida certa, mas falsa. Tá
1: ligado? Uhum.
0: então agora você vai descobrir se as paradas certas que você fazia você fazia porque você achava certo mesmo ou porque você estava sendo vigiado
1: porque você era meio que regrada a olhares ali
0: exatamente, exatamente, uhum. entendeu e agora você vai descobrir a parada como todo mundo tem um problema em fazer o que é certo eu não conheço ninguém que hum. diz assim, mano tudo que eu acho certo eu faço eu não conheço ninguém o cara que diz isso é mentiroso, tá ligado? Tudo que eu acho certo eu faço que... direitinho. Eu não conheço.
1: É porque hoje tá muito na moda falar daquela. É, tô me redescobrindo ou. É... tô desconstruindo, vou reconstruir isso. agora. Não, não, não se refere a isso, mais ou menos o que você quer dizer?
0: Então, tem muito esse lance. O cara sai,
1: hum. uhum.
0: né? O cara tava lá. Mano, a igreja tava lá vigiando o maluco. Uhum. Às vezes até tem um outro lance, Bila, uhum. que é assim, ó. Eu tô indo na igreja. A igreja tá lá meio que me vigiando. Mas assim, nem tá tanto. Os caras nem uhum. ligam tanto pra mim. Mas como eu já entrei num lance de igreja, eu acho que os caras estão, entendeu?
1: Fica. Ah, entendi. Na Sei. minha cabeça, uhum. cara, eu tô achando que. Que o pessoal tá meio, meio que me olhando uh, assim. Então eu não vou. Cair não. Então eu não vou vacilar. Uhum.
0: Certo? E aí, a hora que você sai, não tem mais essas, essas barreiras, não uhum. tem mais essas paredes, essas cercas. E aí, mano, você se sente mais livre pra fazer as paradas. Conforme você vai se sentindo mais livre e... Por um lado é muito bom, você se sente mais livre. Por outro lado, brother, se você não está preparado para uma certa liberdade, Sim. às vezes você se afunda numa parada que você não estava esperando. Porque,
1: porque eu até conversei com o Paulo Cruz. Eu falei com ele assim, que ele... ele me, eu falei assim que nasceu lá, é cristão e tudo mais. Ele falou, uma coisa que eu tenho me perguntado é quando que o cara que nasce em igreja se converte.
0: Então, essa é uma outra parada. Que assim, eu nasci uhum. em igreja, tá ligado? E o meu encontro com Jesus, eu tinha 17 anos de idade. Como que T foi? Tem dia ah. certinho, data... Pra mim teve, pra vários amigos meus não teve, uhum. assim, uma parada Alguma tão coisa. definidora, tá Sim. ligado? Pra mim teve, teve um maluco que foi em casa, amigo meu, de infância, cresceu, com, cresceu comigo na igreja. Eu, a minha infância foi em Salvador, não foi aqui em São Paulo. Esse maluco cresceu comigo lá em Salvador, eu uhum. mudei pra São Paulo e ele mudou pra Curitiba. Família mudou. Uhum. E aí, tempos depois, na adolescência, ele, as famílias ainda se conversavam Sim, e tal, uh -huh. e ele veio passar férias na minha casa. Lá em... Lá em... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo aqui já. Aqui em São Aham. Paulo já. Então ele veio passar férias em casa e ele chegou, ele foi o cara que virou para mim, ó, oh, você tá indo na igreja, mas teu lance com Deus aí é... Meia boca. Te, assim. Sinto te dizer, <risos> sinto
1: te informar. Não é, não tá certinho, não. não.
0: Não, 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 nada certo, mano. E aí, chama Bruno, depois eu fiz o casamento dele, anos depois eu fiz o casamento dele. Não, salve Bruno. É, então, Bruno Hanna... Um abração, meu brother. <risos> e aí, assim, é, fiz o casamento dele e tal, e o meu relacionamento com ele hum. foi o que foi me levando pra entender o que, que era esse lance de Jesus. Porque eu ia na igreja... Sim. Sem, é, só sem, por ir mesmo. Só por ir não gostava muito de, ir, mas também não era rebelde, nunca fui rebelde não. Ah. Eu era, eu era de boa com os pais, a gente assim, parece é. Assim, é. É, era muito assim também. É. Sabe qual que era a minha frustração? Eu tava falando disso on ontem, não, não, anteontem na pregação, eu fui pregar numa igreja, eu tava contando essa história. Ah. Sabe qual que era a minha rebeldia, a minha frustração? Era que meus amigos jogavam bola no domingo de manhã e eu tinha que ir para igreja era isso eu queria jogar eu bola queria... eu não queria eu não queria tomar uma eu não queria só queria
1: se divertir jogar um videogames talvez de manhã se é... assim,
0: fingia que tava dormindo assim que não já, tava fiz, querendo... isso, já fiz isso <risos> que não tava querendo acordar para ver se meus pais iam embora <risos> eu ficava em casa tá dormindo nas moleques <risos> exato exatamente fiz muito isso <risos> exatamente meu lance da adolescência era isso e eu pensava assim cara Deus errou nessa parada esse lance de ter que ir na igreja no domingo <risos> Cara, tinha, é. tinha que ser no dia de semana, que eu já compro as obrigações na domingo semana. Domingo é para descansar. Do, do, exato.
1: Eu cheio de obrigação, escola primário. <risos> Exatamente. Cheio de obrigação, só queria descansar. e,
0: é, e, e é, Domingo é para jogar bola com os meus amigos, tá ligado? O meu negócio era isso, eu queria jogar bola. Eu gostava muito de futebol, gostava uhum. muito de jogar futebol. Gostava dos outros esportes também, mas gostava muito de jogar futebol. E aí, e, aí? e aí meus amigos ia bater na porta. E aí o lance foi o seguinte, cara. Nessas... E aí tem muito a ver com a tua pergunta. Pô, por que, que quando a gente tá na igreja... Hum. E aí o lado bom da igreja, tá ligado? Por que, que a gente tá na igreja? A gente parece que tá mais centrado. Parece que a gente tá vivendo mais no correto. Vivendo pelo certo. E a gente sai e a parada fica mais difícil. Aí uhum. vem o lado bom da parada. Que é o seguinte, cara. Esse Bruno... É meu companheiro de muitas coisas. Muitas alegrias muitas dores. Uhum. E quando você tem esses companheiros de alegrias e de dores, tem uma outra parada que acontece, que é a espiritualidade verdadeira. Não hum. porque tem uma barreira ao redor de você, mas porque assim você tem parceiros de caminhada que querem o teu bem. Parceiros de caminhada que querem que você se dê bem na vida, que comemoram as suas vitórias uhum. e choram as suas dores. Uhum. Eles não querem que você passe pela dor. Então, quando eles vêm que tá uma parada muito errada, ou meio errado, uhum. ou indo pro lado errado,
1: Ele te ou traparou, olha, o, o, irmão. Cara,
0: o cara te chama de volta, uhum. velho. O cara te chama de volta ou se você for por essa, mano, você vai quebrar a cara ali, ali, ali. E, e eu sei que eu tô falando uma parada que você já sabe, mas, mano, se eu não te falar, eu não sou teu amigo. Então eu tenho que Porra, te falar. Legal. E essa é a parada do amigo de verdade que você encontra nessas comunidades muitas vezes. E se você tá indo numa comunidade de fé e você uhum. não tá encontrando isso, talvez seja um sinal para que a tá. tua comunidade de fé precise de uma reforma, uhum. repensar o que é essa comunidade, ou talvez ser em outra comunidade. Que é você ter esses relacionamentos de pessoas que é. assim, do, da porta para fora, o cara te defende. Aqui para dentro, eu e você, uhum. ele é o cara que vai chegar a botar o tá um dedo na tua cara, cara e falar assim, errado. brother, uhum. qual, que lance é esse? Então, muitas vezes, dentro da comunidade de fé, você tem esses Sim. caras, entendeu?
1: E é muito importante, né? Mas pra você mudou isso, você se converteu a partir disso?
0: Eu me converti foi assim, ó. Vou te falar mais ou menos qual, que é, qual foi a história. Hum. Esse moleque, a gente tinha pouco contato depois que eu mudei para São Paulo e ali para Curitiba. Uhum. Em Salvador, a gente era amigo de playground, assim, uhum. tá ligado? Mas em, em, quando a gente mudou, a gente teve pouco contato. Nossos pais que continuaram amigos. Uhum. E aí ele foi passar férias em casa, eu ainda lembrava dele e tal, é, é, gostava dele, uhum. e a gente sempre se deu bem como criança. Aí como adolescente, uh, ele veio de avião de Curitiba para São Paulo, e aí ele chegou em casa... E chegou no meu quarto, eu dormi naquelas bicama, manja...
1: Sei, era igual eu então, era, eu, eu, eu era triliche. Cara. Triliche. Eu era aqui, aqui e abri uma aqui embaixo. Isso,
0: então, a minha era só a bicaminha, e assim... puxava embaixo, Puxava né? embaixo, eu dormi na bicama ali, aí ele entrou no meu quarto ali, a gente, eu puxei a bicama, comecei a botar o um lençol ali, né, e ele começou a abrir minhas gavetas, aí eu... Mano, eu achei pouco que... intruso. Pouco intruso. Pouco intruso. E, e, e tipo, do que eu lembrava dele, tipo, não era dele fazer um bagulho desse. Uh -huh. Pensa num moleque certinho, sim, tá que... ligado? Educadinho, ah, tá. licença tia. Manja o moleque sim. do licença tia? <risos> é.
1: Você quer um cobertor? Não, não precisa, ele dorme com um frio.
0: Isso, 7 <risos> graus, maluco tá lá não, precisa não, nem sol tá bom, tá tia. De... <risos> Ele era nesse estilo, era esse, ele, ele é nesse estilo até aí estranhou hoje, ele. eu estranhei pra caramba, o maluco abrindo, pra... abrindo minhas gavetas, aí chegou numa gaveta lá, que ah. eu falei, ô oh, Bruno, você tá muito bagunçado, abre não, mano, e ele não abriu, né, uh -huh. aí passou um tempinho assim, acho que uma hora a gente trocando ideia, aí ele virou e falou assim, ô, oh, deixa eu te falar, essa gaveta que você falou pra não abrir... Tem revista da Fulana, da Cicrana, da Veltrano. Hum, Conheço as, as Playboy que tinha lá, né?
1: Aí você. Aí eu, eu falei. Não, meu amigo deixou aí. Não, e, e mano, ele não deixou.
0: tinha aberto a gaveta, né, mano? Ele sabia. Ah, ele sabia. Sabia. só falou. Ele sabia, ele mandou o bagulho. Eu falei. Mano, que bruxaria é essa aí, Você abriu, né? Você abriu. Aí ele falou assim: não, cara, é. Eu tava vindo no voo, Deus falou pra mim que ia ter uma gaveta assim, assim, assado. Por isso que ele tava procurando lá? É. Caraca. Aí ele falou que ia ter uma gaveta assim, assim, assado e tal. É pra se sair dessa vida e não sei o quê. Ele começou a falar várias paradas. E esse tempo que você falou, ah, o cara tá na igreja, mas não uhum. se converteu, ou, se con ou converteu fora da igreja e veio. O que, que aconteceu, cara? Eu manjava de Bíblia um pouco, assim, quando uhum. eu era moleque. Não muito, mas manjava mais do que a uhum. média. Então os caras da igreja, assim, às vezes iam falar comigo, falar alguma coisa de Jesus ou da igreja e tal, mano, geralmente eu sabia de Bíblia o suficiente pra rebater, rebater de o cara, uhum. e o Bruno não, o Bruno, ele começou a falar as coisas de Bíblia, eu começava a falar pra ele, não, mas tem isso, e ele falava onde que tá isso daí? Eu falo, não, não sei, sei que tem. Aí ele fala, oh, isso aí tá... tá aqui, por, exemplo, uhum. é, por exemplo, ah, tá em Lucas, capítulo 13 e tal.
1: Certinho ali. Olha,
0: olha o contexto que tá. Você tá falando bagulho errado, mano. Então ele, come... ele começou a me dar umas invertidas daquele dia. Uhum. Lá, várias. Uma atrás da outra, assim, na real. Eu falei, mano, o maluco sabia do que tinha na gaveta. Tá me dando umas invertidas de Bíblia aí. Legal, assim, legal. É... Eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com medo. Que, que maluco é esse, mano?
1: <risos> Mudou, hein? Curitiba fez, fez bem. É, então,
0: pois é, né? Eu comecei a ficar com um pouco de medo, assim. Foi caraca, mano. As histórias que eu ouvia de missionário que pareciam uhum. os contos da carochinha...
1: Tá do meu lado tá aqui agora. Tá do meu lado aqui agora.
0: É. Entendeu? Exatamente isso. E aí, o que aconteceu? Uh, isso daí foi dezembro. Uhum. Janeiro ia ter o Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Uhum. Eu queria ir nesse Rock in Rio, eu tava ligando pro meu primo, meu primo mora no Rio de Janeiro, é, tava tentando combinar com ele da gente conseguir ingresso pra ir no Rock in Rio e tal, em janeiro. E aí o, esse Bruno virou pra mim e falou, oh, sabe o que a gente podia fazer, cara? De janeiro, em janeiro, a gente passa aqui o, a virada de ano aqui em São Paulo, em janeiro você volta comigo pra Curitiba, a gente vai num acampamento lá de jovens, não sei o que, né? Aí, aí eu falei para ele. Aí eu falei, cara, não, eu vou no show do Iron Maiden, cara. Eu queria ir no, eu queria ir no <risos> show do Iron Maiden. O negócio era. <risos> Esquece esse acampamento de lá, é, chato. É, 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 exato. Eu queria ir no show do Iron Maiden e tal. E aí ele falou: não, tem acampamento aqui para você ir e tal, eu não queria ir. Nesse ínterim, a gente desce pra praia. Ele fala, leva as revistas para a praia. Eu falei, caraca, mano, não é para eu me desfazer das revistas? Queimar ela. é. É, justamente, a gente foi queimar na praia as revistas. No, no, hoje em dia, né, uh -huh. não é muito sustentável, galera. Tem passou, outros.
1: Faz de outro meio Fa aí. É, exatamente.
0: Não me cancelem por jogar carbono. Era moleque. No, é, gás do efeito estufa aí, a galera do ambientalista aí, aquecimento global. Mas aí, cara, fui para a praia. A gente comprou uhum. duas garrafas de, de álcool Zulu... E eu sou velho, então isso faz tempo. Tinha o álcool Zulu... Que agora só álcool. tem álcool em gel. Voltou uhum. o álcool líquido agora por causa da Covid, mas não tinha mais. O álcool mais. Zulu era
1: bravo. Era Zuluzão,
0: é. né? No, esse agora que a gente usa é 70%. Esse Zulu acho que era 91, se não me Aí. engano. Aí eu comprei duas garrafinhas de álcool Zulu pra queimar na praia, Tacou né?
1: Ficou fogo nos negócios.
0: para tacar fogo. Aí a gente pegou, empilhou as revista à uhum. noite... Ainda bem que eu tenho testemunha dessa história, para não me deixar mentir, porque é bizarro o que aconteceu. Foi eu, meu, fui eu uhum. um primo meu e o Bruno. A gente tacou o álcool em cima das revistas, riscamos o fósforo de uma garrafa. Hum. Uma garrafa de Zulu. Jogamos o álcool, riscamos o fósforo. Pegou fogo, consumiu todo o álcool. As revistas ficaram intactas, brother.
1: Caraca. As
0: revistas ficaram inteirinhas. Aí,
1: aí, você falou, aí não. Bruno,
0: eu falei, não, exato, exato. Aí o Bruno falou, ah, aí, ó, vai vendo. <risos> vai vendo esse bagulho. Aí a gente chorou e pá. Pegamos outra garrafa de álcool, tacamos ali em cima das revistas. Hum. Riscamos fósforo de novo. Aí pegou, consumiu. Uhum. Pegou fogo nas revistas tudo. Quando já tava tudo queimado, vieram cinco caras. Isso era madrugada na praia, na areia, né? Ah. Em Santos. Ali na praia do Zé Menino. Não vou esquecer nunca. Cinco caras vieram nossa direção. E aí, quando eles chegaram perto, um deles virou assim pra gente e falou assim... Oh, isso aí era revista de mulher pelada, né? Já tinha queimado tudo. Aí eu falei, era. Ele virou e falou assim, ó... Oh, sai desse caminho, moleque. Segue Jesus. Uhum. E os cinco caras foram embora e desapareceram no breu. Então, assim, foi essa história louca aí. Sei. Tem gente que precisa de muito menos pra aceitar Jesus também. <risos> Eu era meio cabeça
1: dura. <risos> Caraca, <risos> assim que o cara do nada falou isso aí.
0: depois desse lance, mano. eu virei pro Bruno e falei, ô, como é que era o lance do acampamento <risos> lá que você tinha falado?
1: Que já vou queimar o ingresso aqui hoje.
0: <risos> eu não tinha comprado ingresso ainda.
1: Carão. <risos> qual
0: que qual era, era o lance do acampamento do lá que você tinha falado? Aí eu fui pro acampamento. Vamos embora. E de lá pra cá, assim, é, é, isso faz... Nós estamos em 2022, isso faz 21 anos, cara. Só
1: 21 Nossa. anos. Mas de... que história, hein? É, a história é Nossa. essa, assim. É... Você não foi, tipo, tem uma história bíblica que eu não lembro quem que foi que ele pediu pra Deus. Oh, eu quero que isso aqui esteja molhado. É o Gideão. Gideão, Gideão, Gideão né? é. Você não foi, tipo, Livre Gideão, não, que ele mandou, tipo, três vezes pra, 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 pra provar mesmo que era Deus, né? Ah, não, porque Gideão
0: é. tava brincando com água, né? Eu tava brincando com fogo, melhor não. <risos>
1: Deixa quieto, né? Ó, oh, se for o senhor mesmo, bota logo ali. Bota agora aqui.
0: Gideon tava molhando um paninho. Eu tava queimando as coisas, melhor não.
1: Caramba! Orra, mas essas histórias você acha que é preciso pra alguém se converter? O melhor
0: é não precisar, cara. Não pre... mas, e... e assim, eu vou te falar real. Vou te hum. falar real. Eu acho que assim, cada pessoa tem a sua experiência, tem Sim. a sua história. É, tem pessoas que passam por experiências muito menos... É, é coisas sobrenaturais, vamos dizer assim, e a experiência é muito mais significativa, às Do vezes. Do que
1: a, propriamente dito. É, exato, uh
0: -huh. porque é, o cara... Vamos pegar um exemplo, C.S. Lewis, uh -huh. que escreveu as crônicas de, de Nárnia, Nárnia, né? Uh -huh. Todo mundo fala que está em Nárnia e tal, É o Lewis que escreveu. Né? E ele era ateu, uh -huh. ateuzão daquele ateu, tipo, cientista, manja uh -huh. ele? Ele não era exatamente cientista, ele era mais da área de humanas.
1: Mas era ateusão mesmo. Mas era
0: ateusaço, uhum. militante.
1: Aquele chato, tem né? os caras que é... Ch... Pode, ser, pode ser o que você... Eu costumo dizer isso, pode ser o que, o que, que quiser. Só não seja chato.
0: Exato, mas... É, 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 é só não é, seja é... chato. Então, tem o chateu, tem o chatólico... É, tem tudo, crentelho. Tem né? o crentelho... O crentelho. <risos> tem, <t> <risos> tem tudo, em todo lugar tem a é, richata. É, é, exato, né? Então... E, a... <risos> e ele era desse militante, assim, uhum. e tal... E, o, e a experiência pela qual ele passa é um pouco diferente. É uma experiência hum. mais do lado da intelectualidade e tal. Cada um tem a sua trajetória, entendeu? Cada um tem a sua trajetória. A maioria dos meus amigos que veio de Lar Cristão foi um processo muito mais longo do que o meu uhum. e muito mais suave também. Não foi uma parada assim, brusca. Sim, foi uma, uma trajetória longa um, ah, tá Jesus que a parada foi fazendo sentido mas e tal e o cara falou ah beleza é, acho que é isso aí mesmo.
1: mas também cabe a, a pessoa ter a sensibilidade de que algo está acontecendo não do jeito que ele quer mas é, de forma inconsciente a ele por exemplo eu sempre pedia para Deus é, para fazer o podcast dar certo sempre pedia a imagina e fez e hoje tá, você tá aqui então tem então em São Paulo então fez sucesso é, imagina se eu não desse crédito ao que eu orava e pensar que isso foi fruto só do meu trabalho ali, só porque eu trabalhei muito. Pois é, cara. E então, essa
0: ah, é uma tentação gigante, principalmente quando a pessoa é talentosa, né? Quando a pessoa é talentosa, uh -huh. assim, a gente esquece quem foi que deu o talento, tá ligado? Uh -huh. Quando a pessoa é esforçada, a gente esquece que quem foi que one, deu one, as one, condições uh -huh. do cara uh -huh. ser esforçado. Porque assim, ó, vamos pegar aqui, ó, ter o caso, vamos pegar o paradigma do bagulho uh -huh. que pode pá, Flow, Flow, os gigantes, uh -huh. Vilela, Tudo... os uh -huh. gigantes aí, né? Cara, eles são esforçados pra caramba, não uh -huh. dá pra dizer que não. Chegaram lá porque batalharam Mérito e tal. Esse, uh -huh. Mérito, total, claro. claro. Uh -huh. Só que assim, cara, quem que deu a condição pro cara poder ter esse esforço? Pro uh -huh. cara não tá deprimido numa cama, pro cara não ter uma doença, pro cara, entendeu? Deus oferece as condições pra gente fazer as paradas, Deus dá esses talentos. Uh -huh. E é muito fácil a gente esquecer disso. É muito fácil a gente chegar e falar: não, o esforçado sou eu, o talentoso sou caramba, eu, trabalhei é. pra caramba, e tudo isso é verdade. Sim. E tudo uhum. isso é verdade. Mas é, a gente esquece de Deus nos momentos bons e lembra dele quando precisa, muitas vezes, né? Como
1: cara? se Deus fosse um banco de empréstimo, né? Exatamente, e, exatamente. Tipo, tô te precisando, aí você consegue ali, aí ele agiota, você homem do agiota e, ó, peguei o seu grana, tô só usando. Mas é que eu percebo muito que às vezes acontece tanta coisa e você não dá mérito a isso, não lembra... Eu, por exemplo, eu lembro que eu pedi pro meu pai cinco... Falei, pai, ele tava me cobrando no caso o do podcast, né? Ele falou assim, ah... Tipo, eu, eu, eu me formei em engenharia civil, me curti área, eu falei, ah, me dá cinco meses aí para eu ver que, eu, que eu vai dar certo o podcast. No quinto mês, foi sucesso. Imagina se eu falasse, ah, coincidência. Coincidência. É... E eu orava então. todo dia, orava todo dia. Então... Eu, nossa, que coincidência.
0: Não, e, e, e é o trampo também, né? Uhum. Você chegar pro seu pai e falar, ó... Eu, eu tenho aqui um plano... Eu sei que se eu me esforçar, a chance é boa. Você uhum. não tinha certeza, porque certeza não, não uh, tem como ter. Uh -huh. né? Mas você tem... Bom, tem o ânimo, tem o trabalho, né? tem o um esforço aqui, tem um plano. Sei como é que faz o barato? Vamos fazer. Uhum. Né? Porque o outro lado também é muito perigoso, que é, que é o lado do seguinte. Não, se é Deus que faz as <risos> coisas, se é Deus que fornece, uhum. eu oro e me encosto, tá ligado?
1: É, e, e, até sobre a oração... Você falou, se Deus conhece tudo até o nosso coração, por que que em relação a isso tem que orar?
0: Olha, esse é legal pra caramba. Esse é legal pra caramba. Você sabe que essa pergunta, inclusive, hum. ela é, assim, tem um capítulo inteiro das Institutas de Calvino, lá no século XVI. Lá, 16, longe. Né? Mas o cara escreve... As Institutas de Calvino são quatro volumes, uhum. né? Tipo, um livro, um testamento. Eita, <risos> delícia. Pra, pra falar de... A ideia é de falar de tudo que é possível falar sobre religião lá Uhum. O tempo passou não tá tudo lá, obrigado, <risos> mas tem bastante coisa. E tem um capítulo inteiro sobre ah. oração e essa pergunta é um é um dos uma das porções grandes para responder essa pergunta. Se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, por que, que a gente precisa orar? É. É. E num certo sentido, cara, assim, uma das coisas que é importante é o seguinte: mais importante do que precisar orar é saber que Deus quer conversar com a gente mesmo sabendo que Ele sabe já. Isso, hum. que, isso que é fascinante
1: é, é tipo você, sei lá, o seu filho vamos botar a um... analogia
0: é excelente com o filho eu tenho é. uma filha de 9 meses N uhum. não sei se você tem filho não, já. Não tenho não. eu tenho uma filha de 9 meses, cara é, tem uma série de coisas que eu já sei o que ela vai fazer, mas eu quero, eu quero estar ali com ela entendeu? Uhum. Tem, é, é, tem muitas coisas que um bebê faz que é repetido, uhum. que é sempre a mesma parada. Às vezes dá até um certo trabalho, né? é, é, é esforço. Uhum. Eu, eu já sei que ela vai acordar de noite em um determinado momento. Uhum. Quem eu quero que esteja ali com ela? Eu, a hora que ela acorda, entendeu? Não Mas outra procure, pessoa, né? aquilo é prazeroso né, e num certo sentido a oração, uma das belezas é isso, ele já sabe, ele já sabe, ainda assim ele quer estar tá com você naquele momento, por que que você tá indo buscar o teu socorro em outro lugar se eu tô aqui,
1: hum, Entendi.
0: entendeu? Uhum. Tem uma outra parada que é o seguinte, é... O desejo pela oração nada mais é do que o desejo da gente querer estar junto também de quem a gente ama. Se a gente diz que a gente ama Deus, se a gente diz que a gente ama porque Jesus. Porque não está junto com ele ali, né? Exatamente. Geralmente, é, tem alguns motivos que levam a gente a não querer <coughs> estar junto. Vergonha é um deles. Sim, nossa. Você fez uma parada é. errada e você sabe que Deus sabe, porque ele sabe uh -huh. tudo. Aí você fala, ah, não quero nem estar tá ali. Aí eu falo assim: tá, mas cara, Deus sabe essa parada errada que você fez ele sabe todas que você ainda vai fazer. Uhum. Ainda assim, ele deu o filho dele no seu lugar, cara. Então, vergonha, medo, não é motivo para estar longe dele, para não namorar. Uhum. Ele sabe exatamente quem você é e mesmo assim ele te amou. E mesmo assim ele quer dar o teu lado, entendeu? Eu
1: lembro, eu lembro quando eu era menor, meu pai tava conversando com um rapaz que, inclusive hoje ele é pastor. E ele, ia, ele, ele, Na época, a esposa dele tava grávida ele ia ser pai, né? Eu tava no banco de trás e lembro meu pai falando nitidamente assim: ele falou, oh, quando você tivesse o filho, você vai entender Deus. Muda muito isso aí mesmo? Entender assim, não entender de. Acho
0: Algumas que... coisas você, Entend...
1: é, ele falou, você vai Você vai saber mais de Deus. Você vai entender é. alguma coisa a mais sobre.
0: Eu acho que o processo de paternidade ele te faz entender muita coisa a mais que, uhum. sem ser pai, talvez você não tenha condição de avaliar. Então, não é só de Deus, assim, do mundo, sabe? Uhum. De como o mundo funciona, porque as pessoas são do jeito que são. É, nesse último final de semana, por exemplo, eu tive uma viagem longa, longa, uhum. não foi, foi um final de semana, mas assim, é, pra você ver como já muda. Pra mim, hoje, uhum. estar três, quatro dias fora de casa, porque eu fui na quinta-feira e voltei no domingo, pra mim isso é uma viagem longa já, porque são cinco, quatro, uhum. cinco dias longe da minha filha. Sim, <risos> Que é uma saudade diferente de tudo, velho. Eu tenho saudade da minha esposa? Tenho. Mas, cara, a gente se liga, a gente se fala e a gente dá um jeito. Agora, é, mano, eu tô lá Nossa. no meio... É, Eu fui pra Fortaleza, Caruaru e Recife. Aí eu tô lá no Nordeste, recebo no grupo da família, assim, a fotinho dela... É, no churrasco, assim, cara, é um negócio que é muito difícil explicar, uhum. é muito, é porque é, é diferente de fato, então tem muita coisa a respeito da vida, uhum. que você começa a entender um pouco melhor, é, aquela coisa assim, mano, por que esse maluco tá tão bravo mexeu com alguma coisa com os filhos dele, ah, e se tá. fala assim, cara, hoje que eu sou pai eu entendo, é, é, um, é um outro tipo de sentimento, é um tipo uhum. de sentimento que eu nunca tive, que eu nem sei, se dá para explicar muito. Eu nem sei se cabe muito em palavras. Inclusive, é, quando a gente fala do amor de Deus, e aí falando assim, de entender uhum. Deus um pouco melhor, tem uma passagem muito interessante no livro de Isaías, uh, Isaías 49, que ele fala o seguinte, uh, uma mulher não esquece de uma criança da sua criança de colo, uhum. amamentando no peito. Né? Uhum. Ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de vocês. Eu ainda demonstraria compaixão por vocês. E aí tem um lance que é o seguinte, a palavra no hebraico para compaixão, uhum. as compaixões de Deus, uhum. o plural é igualzinho à palavra que a gente usa para o ventre grávido, para um ventre ah, fecundado, uh -huh. então Rehem, é, que é o ventre, o plural é Rahamim, que é o mesmo plural para compaixões, então a compaixão de uma mãe uh -huh. grávida, aquela mãe leoa grávida, ou que acabou de ter a, aquele filho, é similar às compaixões de Deus por nós, mas, ainda que ela se esqueça um dia de um filho por, por qualquer coisa que seja anormal, Deus, Deus ainda lembra uhum. do, do seu, sabe? Então, a comparação. Parece. E Isaías, assim, se você pegar o jeito que Isaías escreve, Isaías uhum. é um cabeção. Assim, ele é muito, muito sofisticado no jeito de escrever. Poeticamente falando, em comparação uhum. com outros livros do Antigo Testamento, ele está num nível acima da maioria. Uhum. O estilo do hebraico de Isaías é, é ferrado, assim. É, é bem sofisticado, uhum. bruto. E a impressão que dá quando você lê essa passagem é que faltam palavras para esse erudito, para esse cara sofisticado, Conseguir. falta palavra para o cara exprimir o que, que é essa compaixão de Deus pelos seus, sabe? E aí onde ele vai buscar? Ele vai buscar
2: uhum.
0: na mãe. É, de criança pequena, então ah, tem não. algumas coisas, cara, que eu acho que realmente a, é, que realmente a paternidade e a maternidade trazem para você uma nova compreensão de como o mundo funciona, o fato de eu ser um pai de menina, uhum. hoje eu me preocupo com o universo feminino de uma maneira que eu não me preocupava antes, Entendi. entendeu, uhum. é, então tem isso também, né. É, tem essas situações também
1: entendi, e fica mais fica mais você falou sobre é, a mãe leoa é, Deus também, ele parece que quando mexe com o povo dele ali sai de baixo, no Velho Testamento era meio muito assim, né então, tem até uma passagem que é, de, a, é ira, uma, a ira de Deus não sei se é isso mesmo em,
0: então vamos é, ira de Deus é um tema bastante comum uhum. tanto no Antigo Testamento quanto no Novo parece também né mas o lance desse Deus irado, ele tem muito a ver, não só com a questão do povo dele, uhum. mas ele aparece muito quando o ser humano agride o restante da criação. Quando um humano agride o outro. A briga de irmão para Deus é, 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 é complicada. Uhum. Em especial quando um irmão não tem condição de se defender. Então, por exemplo, você tem lá um, uma das coisas que a gente encontra no Antigo Testamento sobre a ira de Deus. Sobre quem recai a ira de Deus? É o cara que oprime o órfão, a viúva e o estrangeiro. Esse cara, sobre ele a ira de Deus recai. Isso aí no, no Pentateuco, nos cinco uhum. primeiros livros da Bíblia, aparece com uma certa recorrência. Por que, que acontece isso? Porque o órfão e a viúva e o estrangeiro também... São os indefesos, são os caras que não têm condição de brigar por si mesmo. Uhum. Você é um estrangeiro, só tem você na terra dos caras. É. É, entendeu? Você não tem condição é de desleal, se defender, é desleal. Uh -huh. O órfão, geralmente a gente está pensando numa uma criança que não tem os pais para defender. Uhum. A viúva não tem o um marido para defender. Nessas condições, Deus fica muito irado uhum. é, quando existe uma situação de opressão ou de crueldade, entendeu?
1: Ah, aí é onde que entra mesmo a ira de... A...
0: Entre em outras oportunidades, uhum. mas isso aí é muito frequente. Aí você pega, por exemplo, a história do dilúvio, né? Hum, Pô, Noé e o Caramba. Pô, por que, que Deus inundou a parada toda? De onde veio essa raiva toda? Uai, veio que os caras estavam fazendo tanta crueldade que o choro das pessoas subia até o céu para Deus ouvir. Claro que isso é uma expressão poética
1: Sim, uhum. do, pra, do pra autor ilustrar, de Gênesis.
0: Né? É. Mas assim, ta tamanha era a crueldade mútua uhum. que o ranger de dentes e o choro chegava até os céus, entendeu?
1: Caraca, tem alguma coisa que, que fora da Bíblia mostra essa época? O que, que eles faziam? Como... Dessa
0: época não, sabe por quê? Uh, é muito, muito, muito antigo, antigo. Muito, muito, muito antigo. Então assim, os documentos que a gente tem... Agora falando assim, a gente estava conversando antes de entrar no, uhum. no ar do Rodrigo Silva, indo um pouco para para área parte dele, de história, ali. parte de história, de arqueologia, né? O que a gente, o que, que acontece quando a gente fala, pô, dilúvio, mesmo, uhum. mesmo assim, Abraão que é bem depois, uhum. né? É, a gente tem pouquíssimo, pouquíssimo não, a gente não tem documento textual desse período. A gente tem documentos é, monumentais. bom, vou falar em português mais simples. Uhum. Quando a gente fala de história e arqueologia, a gente sempre fala assim: ah, o que, que eu recuperei
1: aqui? Fiz uhum. lá a
0: escavação, aquela achei escavação, o achei um ali... negocinho aqui. Uhum. Tudo que você achar, eles vão chamar de documento. Mesmo hum. que não seja um pedaço de papel. É só
1: um negocinho. Uma... É,
0: pode ser um pedaço de tigela, é um documento.
1: Ah, entendi. Uhum. Tudo eles vão chamar
0: de documento. Uhum. Tá? E aí o que acontece? Existem os documentos textuais. Esse daí é porque tem uma coisa escrita mesmo. Uhum. E tem documento que é não textual, que são os documentos ordinários e os monumentais. Monumental é que é um monumento mesmo. Ah, tava lá cavando, achei uma estátua do fulano ou, ou, ou de alguém que eu não sei
1: quem é, uhum. mas é um monumento. Entendi. Ou
0: então eu achei uma caneca, um vaso. Você entra em museu histórico assim.
1: Tem muito lá. Tem esses tipo...
0: pedaços mais antigos você vê um monte de vaso lá. Que entra como
1: documento também, então. Que,
0: co que entra como documento uh -huh. e que os caras tentam usar para tentar resgatar mais ou menos como era a vida na época.
1: Entendi. Uh -huh. Entendeu?
0: Então, assim, é... você entrou numa ruína lá, tem uma casa arruinada, uh -huh. mas você consegue perceber, assim, a planta da casa. E aí você vê um monte de vaso que aparentemente está mais conservado num uh -huh. pedaço maior do cômodo. Uh
2: -huh.
0: E tem um cômodo pequenininho... Que tem, que tem também uns vasos parecidos com esse do maior... Mais, mais, mais... Mais acabadinho, mais uhum. quebrado. Aí, o que, que o cara conclui? O uhum. né? que, que o cara conclui? E aí, ele começa a imaginar como era a vida na época. Opa, espera aí. Aqui, muito provavelmente, era a cozinha. Uhum. Que tinha um, um lugar maior, tem vários vasos, vaso bom. Uhum. Esse lugar pequeno provavelmente era um banheiro e esses vasos aqui que já tava mais acabadinho era o vaso velho que já não prestava mais pra, pra cozinha, que o cara agora tá usando ah. pras fezes ou pra urina e tal, ah, sei tá, quê. então o cara vai resgatando e a concluindo. vida, e vai concluindo uh -huh. vai resgatando mais ou menos como devia ser a vida naquela época a partir uh -huh. desses indícios, assim tá? é um trabalho de investigação uh -huh. pra falar dessas épocas muito antigas, é mais ou menos esse tipo de material e de especulação que você conta. Uhum. Porque você ainda não tem documentos textuais. Quando você isso. tem o um documento textual...
1: Aí demonstra mesmo, de fato, como que era a prática.
0: Pelo menos um pedaço. Um pedaço. Porque, assim, no documento textual, você fala não, tem uma historinha aqui uhum. sendo contada, a partir
1: dessa historinha eu consigo imaginar mais coisas. Ah, então, mas, pela Bíblia, tem alguma coisa, alguma prática que, da época do, de Noé?
0: Então, isso aí é um negócio interessante. É... O, nesse específico do dilúvio, a gente uhum. não sabe exatamente o que estava sendo feito ali. Mas como a gente vê essas situações sendo repetidas o tempo todo, é, a gente sabe que, com frequência, o que estava acontecendo ali eram ah, atos sexuais sem consentimento, que hoje uhum. a gente chama de estupro. Uhum. Isso daí tinha muito. É, a gente tem um episódio desse no mesmo livro de Gênesis, mas já mais tarde, que na, no episódio de Sodoma e Gomorra, Família de Ló, etc., uhum. ali a gente entende, a gente percebe que estupro, por exemplo, é uma coisa que acontece com muita frequência, frequência uhum. nesse tipo de circunstância, né abuso sexual, etc., né? É, o que mais acontecia? Cara...
1: Tinha, eu, eu não sei se eu posso estar falando errado, é, besteira, mas tinha aqueles cultos pagão, pagãos? Hum. Pagões? Pagãos. pagãos. Que eles ofereciam até crianças de sacrifício. De, mais tarde. Mais tarde, mais não tem. na época. É,
0: pode até ser que tivesse na
1: época, mas uh -huh. relato
0: certeiro disso a gente mais tem tarde. mais tarde. É. Ah, entendi. É, é possível que tivesse antes... É... O que eu vou ficar te devendo aqui, que eu posso... Uhum. Eu tô aqui pensando em Antigo Oriente Próximo, que é aquela região ali, uhum. certo? Se você vai para outros povos antigos, passando de 4 mil anos para trás, uhum. certo? Possivelmente você encontre sacrifício infantil relatado, mas aí é muito fora do, da minha área de conhecimento, entendeu? Então, se você vai para o Extremo Oriente, né? Uh. Nações milenares, tipo China tal, não sei o quê. Pode ser que você encontre alguma coisa assim. África pode ser que você encontre algo assim, relato mais antigo disso.
1: Ah, entendi.
0: Mas aí foge muito da minha área de, de atuação. Então eu não tenho como te dar certeza. Aqui nas Mundial. Américas. É, aqui nas Américas também, as civilizações é, pré-colombianas, uhum. né? Maias, Incas, Aztecas, ou as tribos que nós temos aqui no Brasil e tal. É. é é difícil a gente ter uma dimensão de quando esse tipo de sacrifício começou, mas sacrifício infantil é uma coisa que aparece um, na história da humanidade de maneira geral. Uhum. Inclusive, existem relatos dentro do próprio povo israelita de sacrifício infantil. Se você pegar, por exemplo, Lamentações 4.10... Uh. Nossa, esse é tenso, cara. É, vamos falar de um jeito que fique family friendly, porque esse uh. é pesado. Mas assim... Se pegar Lamentações de Jeremias 4.10, a situação que você tem ali é, não é ritual, mas você tem Jerusalém cercada, e Jerusalém cercada por inimigos, e uhum. é, provocando uma fome gigantesca, não está entrando comida, não está saindo nada de Jerusalém. E aí Lamentações de Jeremias 4.10 diz assim que mães de bom coração mataram seus filhos e cozinharam para sobreviver. Então... Caraca! É, é, é tenso. Né? Então, assim, o mundo antigo, uhum. cara, ele é uh, muito, muito, muito complicado. O sacrifício infantil, muito embora condenado pelo texto bíblico, quando uhum. você condena alguma coisa, é porque esse, essa alguma coisa provavelmente está acontecendo por ali. Sim.
1: Né? Uhum.
0: Ninguém vai falar, ninguém vai escrever... Proibir
1: algo que não é comum aqui. Né?
0: Exatamente, a porta do estúdio aqui... É,
1: Proibida nem... a entrada de cavalo aqui. Exato, ninguém é. vai
0: escrever proibida a entrada de cavalo uhum. na porta do, do estúdio, <risos> <risos> entendeu? Agora, se começar a entrar dois ou três cavalos, se tiver um outro estúdio aqui do lado que faz uma gravação uhum. rural uhum. e tal, <risos> favor não entrar com, com cavalos. Cavalo. Né? Ah,
1: entendi. Então, pra, pra falar sobre isso, então... É Muito
0: pra... provavelmente era uma prática comum. Uhum. Então, o que eu acontece. Muito embora a Bíblia condene o sacrifício infantil, a gente sabe que isso acontecia com uma, uma certa frequência.
2: Entendi. Então,
0: e, e sem dúvida, essa é uma das coisas que uhum. a Bíblia não apenas condena. A, é, a Bíblia é veemente uh, contra isso. Ela, uhum. é, ela é muito enfática uh, no grau de abominação que é fazer esse, esse é tipo de coisa. Mas
1: eu, eu... Tipo assim, antes isso aí era, era abominável e tudo mais e Deus tirou e mandou o dilúvio. Hoje tem coisas que ao nosso ver também talvez sejam semelhantes ou até piores. Por exemplo, você quantas pessoas morrem por dia através de botar é, é, é tiro na cabeça? Então o irmão matando o irmão ali, sabe aquilo outro estupro? Todos os de, incidentes, todos os todos incidentes de, de, violência de violência
0: que a gente tem por aqui. Então você pegar um exemplo aqui, vai. É... Coisa mais ou menos recente, você tem lá...
1: Tem aquele que, menino que foi defender a namorada, tomou quatro tiros do, do cara? Vou falar um pior, uhum. vou
0: falar um pior. É, família de bolivianos veio aqui para o Brasil, isso deve fazer acho que uns 10 uhum. anos, uma coisa
1: assim, mais ou menos. Estrangeiros. Né? É, é, vai lá, uhum. vai vendo. Uhum. Né?
0: Família de bolivianos veio aqui para o Brasil, fugindo do, do regime lá do, do Evo Morales, achando que aqui ia encontrar uma vida melhor aqui em uhum. São Paulo. E aí uh, um grupo de três uh, uh, caras invadem a casa dessa família para assaltar, para levar as coisas. Né? E um dos moleques do, do assalto, né, do, do rolê, fica muito irritado com um dos bebês que está chorando muito. O bebê está chorando muito e tal, é, vai chamar atenção, não sei o quê, ele vai lá e mete bala no bebê. Deixou a família e meteu a bala no bebê, cara. Então, assim, é, é, faz uns 10 anos que rolou uma história dessa. Uhum. Depois teve justiçamento também. Uhum. Uh, esse moleque que fez isso... Para você ver como o mundo continua sendo um mundo selvagem e horroroso. Sim, é. né? Esse moleque que fez isso, se não me engano, ele era menor. Uhum. Assim, a, a minha memória não está tão boa para relatar uhum. o caso, mas assim, o moleque fez isso, se não me engano, era menor. E a facção, depois fez o tio do moleque matar o moleque. Caraca. É. Então, a gente tem essas paradas até hoje. Talvez a sua pergunta é, por que Deus não mandou outro dilúvio? Porque não,
1: é porque, ou então, <risos> ele não volta. Tipo... Ou que ele não volta logo. É.
0: é. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, cara. É, esse episódio que eu te contei de Lamentações de Jeremias, uhum. ele é um episódio que é posterior ao dilúvio também. Uhum. Deus permite que aconteça com o seu próprio povo. Né? E, e essa é uma parada em, uhum. embaçada, tipo, são os israelitas ali que estão sofrendo aquilo né? Deus permite que aconteça também e o que a gente percebe nesse tipo de relato que a gente tem tanto no texto bíblico quanto a gente tem pra gente, é que assim descrever quem é Deus e o que ele faz do ponto de vista do texto bíblico e do cristianismo sempre vai ser um desafio gigante, sempre vão ficar alguns porquês.
2: Uhum. E
0: as respostas, elas são sempre de alguma maneira insatisfatórias e Deus sempre vai chegar e falar assim, uh, em algum momento ele vai chegar e vai dizer mais ou menos o seguinte, olha só, você não tem como compreender tudo com a cabeça que você tem, que uhum. ainda é limitada. Se você me compreendesse por inteiro, eu seria do tamanho da tua cabeça, eu não seria Deus. Uhum. Ou você seria Deus. Uhum. Né? Então, o livro de Jó, por exemplo, ele é inteiramente dedicado a esse tipo de questionamento: uhum. por que pessoas boas sofrem? Jó é, era o cara... É o
1: cara mais de boa. Que Exato,
0: tem. né? Por que pessoas boas sofrem? E aí fica uma discussão filosófica. O livro é gigante. Assim, o livro de Jó é um dos livros extensos, assim, uhum. longos da Bíblia. Né? E a maior parte do livro é uma discussão do porquê que isso acontece. E Jó rebate. Aí os amigos de Jó rebatem ele e eles ficam nessa troca. Uhum. Pá, discute, 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 discute. Chega no final, Deus fala assim para Jó, pô, você tem uns amigos zoados, hein? Você <risos> aí sofrendo, eles querem discutir se Deus é bom é ou não. É bom. <risos> né? E aí ele fala, uhum. e, 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 e você também, Jó? Uhum. Onde que você estava? Quando eu quando...
1: coloquei os funda... as fundações da terra.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Onde que você estava quando eu criei esse, esse bicho aqui? Onde que você estava? No fundo, Deus está dizendo assim, cara, pera aí, você está querendo entender tudo? Não vai rolar. Não vai rolar. Uh, é... Agora, o que a gente percebe é que, pelo menos do ponto de vista cristão da uhum. história... Deus não permanece alheio a essas dores e esses sofrimentos. Por algum motivo, que a gente também tem dificuldade de explicar exatamente por que, que foi desse jeito, mas por algum motivo, uh, Deus no lugar de simplesmente extinguir essas dores no estalar de dedos... Então, assim, às vezes a gente queria que Jesus fosse o Thanos, né? Com a manopla é, tira do infinito. Ali, é. pum. Então, pum! E, e acaba o sofrimento. Uhum. Acaba a dor. E acaba tudo isso logo. Por algum motivo ele prefere participar dessa dor.
2: Uhum.
0: Ele prefere entrar de cabeça nesse universo uhum. é, de sofrimento, uhum. nesse universo de é, violência, e sofrer ele mesmo, junto à humanidade.
1: Essas... Sem ser participativo?
0: Esse é o grande lance de Jesus. Esse é o grande lance de uhum. Jesus. Ele poderia ter permanecido alheio, de longe, sem uhum. sofrer tudo isso. Ele entra na história da humanidade e sofre junto com os seres humanos essa parada toda. Uhum. E convida a gente, a humanidade, a viver de maneira similar. Não permanecer alheio diante das dores. É, ah. é, é, não é mais uma história de assim... Porque assim, você poderia pensar... pô. É, eu tenho uma história de um Deus que quer que eu seja bom uhum. e não provoque o mal para o outro. Uhum. Beleza, essa, esse é um jeito de pensar parado. parada. Uhum. Quando Deus chega e fala assim, não, espera aí, o mal ainda está acontecendo e eu vou entrar e vou sofrer esse mal junto, uhum. o convite já não é mais, ó, venha acreditar em mim e não cometer o um mal para os outros. O convite agora passa a ser, é, venha confiar em mim e participar da dor dos outros onde hum. o mal já está acontecendo, você vai ali para sofrer junto com quem está sofrendo uhum. e impedir o mal de continuar acontecendo. O chamado muda. Já não é mais um chamado para não praticar o mal, mas para combater esse mal. Entendi. E você não combate esse mal com a mesma violência que ele provoca, mas você combate esse mal com um sacrifício. Em alguns momentos da história da humanidade, a humanidade entendeu isso. Martin Luther King entendeu isso muito bem sua Mandela entendeu isso muito bem. Então, você tem lá na década de 60 o movimento de direitos civis nos Estados Unidos. É, você tem resistências pretas à a segregação, à a lei do Jim Crow. Todo uhum. o lance que tinha ali nos Estados Unidos que a discriminação dos Estados Unidos ela era instituída por lei e precisava mudar e tal. Você tinha resistências violentas a, a, a isso. Né? Mas Martin Luther King Quem chega... É isso? Martin Luther King chega com uma outra, um outro discurso de dar a outra face, de estabelecer a paz, de entender os irmãos que estão no movimento e que eventualmente esse movimento acaba se tornando uhum. uh, um quebra-quebra. Eu entendo, eu sei o que está acontecendo, mas a minha tentativa sempre vai ser de tentar dar a outra face. E ele se torna esse ícone da luta pelo direito do preto de ser tratado igual muito por causa dessa maneira de, de lutar a luta. E realmente, a partir de Martin Luther King, especialmente com o assassinato dele, então você vê que é um chamado para sofrer os males mesmo, tipo uhum. Martin Luther King não, não, não virou presidente dos Estados Unidos, ele foi assassinado. assassinado. Né? Uh, mas a partir disso, as coisas começam a mudar. Uhum. Ficou perfeito? Não, tem problema até hoje. A gente vê aí, pô, essa semana... Rolou um maluco que é, foi no supermercado e por causa de é, ideologia é, é, eugenista, sei lá, eu que, que, essas fake news da vida que estão aí na internet, por causa disso o cara entrou no supermercado e meteu bala em 11. Né? o supermercado de bairro preto uhum. nos Estados Unidos, entendeu? Então essa semana rolou. Caraca. Meteu bala em 11 aí. Então... É, é, continua continua mas mudou mudou brutalmente uhum. do que era na década pra de 60 para hoje uhum. né, mudou brutalmente mesma coisa Nelson Mandela na África do Sul a apartheid acabou a apartheid acabou Nelson Mandela ele assume a presidência da África do Sul ele não é um presidente excepcional assim ele uhum. erra em várias coisas na real Mandela tem vários problemas de gestão uhum. mas no que diz respeito a lidar com as questões raciais Pô, Mandela assume, vem outro cara, outro preto importante nessa história, que é o Desmond Tutu, bispo anglicano. Ele, chega pro, ele junto com Mandela, eles uh, iniciam um processo de dizer irmãos, agora que a gente está no poder, a gente é preto, a gente está no poder, não é para se vingar do branco. É para entender Sim. tudo o que aconteceu e perdoar. Então, existem momentos na história da humanidade... Que tem gente que entende a mensagem e que executa e que. E que Se
1: faz da maneira que. E, e que faz da maneira uhum.
0: como tem que ser. Agora, nem sempre isso acontece. E, infelizmente, aí é o ponto que a gente volta de novo lá na tua primeira pergunta. Hum. Que é que você falou assim: ah, por que, que a igreja ajuda a gente às vezes a, a não cair, uhum. e quando a gente está distanciado fica mais difícil e tal, e que eu falei da falsa espiritualidade, né? É, infelizmente cara muito do que é a igreja cristã ao redor do mundo não é uma exclusividade do Brasil não é uma exclusividade dos evangélicos também é bom que se diga mas muito da igreja cristã ao redor do mundo ela se encanta com projetos de poder em vez de se encantar com a mensagem do crucificado sim né então
1: saudade de quando a, a pregação era essa né exato uhum. exato
0: então o que que acontece um, tem muita igreja por aí que a tiazinha do coque ou o moleque empolgado da mão levantada ou o senhorzinho da igreja tradicional todas essas pessoas são cristãs sinceras mas que a mensagem que está sendo pregada do púlpito não é que a maneira como esses líderes se envolvem com o poder político não é. Uhum. Uh, aquilo que a igreja coletivamente provoca na sociedade não é, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com a transformação que o Espírito Santo traz, não tem nada a ver com resgatar pessoas de uma vida cheia de pecado para uma vida transformada para fazer o bem. Uhum. Pelo contrário, às vezes até parece que a igreja é apaixonada pelo pecado de tanto que ela fala nele. E, e, e quer fazer o cara que está fora da igreja agir como se, como se já fosse de discípulo boa, de Jesus há 200 anos. Não é assim. Não é. E, e parece que, às vezes, essa igreja, no lugar de estar tá envolvida com o pecador profundamente, para que esse pecador possa ter uma vida melhor no futuro, porque Jesus limpou ele do pecado, não. Ele só quer pisar na cabeça do pecador e apontar, olha aí, ó, olha o pecado que você está fazendo. Então, o que, que acontece? Infelizmente, infelizmente uma, e isso talvez seja o que mais bugue a minha cabeça, sendo uhum. muito sincero com você, é, sendo essa mensagem de resgate de Jesus Cristo, de um Deus que, sendo todo poderoso, escolhe sentir dor, sendo essa mensagem uma mensagem tão maravilhosa, por que, que muitas vezes
2: Ela as se igrejas senta.
0: preferem outras mensagens? É, isso talvez seja o que mais bugue a minha cabeça. E o meu palpite para isso uhum. é porque o poder é muito sedutor, velho. O poder ele é muito sedutor. Estar ali sempre ali em cima, ele é... Cara, assim, ó, é, é... eu tenho um pouquinho, um tantinho assim de poder, quase nada. Uhum. Que é um canal no YouTube que eu tenho a oportunidade ali de expor minhas ideias, certo? E que tem um monte de gente que gosta, que segue, que ouve uhum. o que eu tenho a dizer. Só que aí, o que acontece? Na minha DM de Instagram, no comentário do meu vídeo, a pessoa vem, às vezes, com as histórias mais cabeludas, com as fragilidades mais frágeis, que ela não tem vontade, vontade de contar para ninguém, e ela conta para mim. Uhum. Ela vai lá e conta para você. Você se sente especial quando isso acontece? É... Esse lance de se sentir especial é muito perigoso e muito errado. Não é nada especial aquilo. O que tem ali é uma pessoa precisando de ajuda. Sim. Só.
1: Uh -huh. Nada, nada mais, mais que isso. Que isso. Uh
0: -huh. E aí, me parece que a galera vai começando a ter uma espécie de vício em controlar a vida do outro. Porque eu tenho uma oportunidade de dizer pro cara o que ele tem que fazer da vida. O cara chega pra a mim, ele de... fala, ele uhum. fala: ó, oh, tá acontecendo isso, isso. Eu tenho a oportunidade de dizer pro cara.
1: Que é, é o que você fala vai virar lei para ele conseguir cara, atingir a busca.
0: Exatamente. Né? Agora, imagina isso amplificado para uma comunidade de fé de 100 pessoas, 500 pessoas, mil pessoas, mil pessoas que estão fazendo o que eu mando. Brother,
1: nossa é, é. eu imagino que a uhum. parada
0: comece a se perder quando isso começa a acontecer. Uhum. Quando a gente substitui uma comunidade de ajuda mútua, de caminhada de parceria, igual a minha com o Bruno, uhum. e outros amigos que eu tenho hoje, que é uma caminhada de parceria, você substitui isso pela consulta a um guru, tá ligado? E isso é ruim para a comunidade, isso é ruim para o guru também. Uhum. Que é assim, ah eu tenho uma dúvida na vida, eu vou lá na igreja porque eu vou ouvir o pastor, o pastor vai dizer sim, o pastor vai dizer não, e é isso que eu vou ter que fazer. E a parada começa a se perder big time.
1: Aí. Eu até falei com meu pai há um tempo atrás, que é, eu acho o chamado pastoral muito lindo. E eu não consigo entender o que alguns pastores fazem hoje de, sei lá, querer ser coach ou querer fazer isso, aquilo, fora da igreja para não sei o que. Sendo que ele tem um chamado tão lindo, tão respeitado e escolhido por Deus, né, esse chamado. Então, é... E aí eu fico, por quê? Qual que é a vontade de fazer isso, sendo que você já tá ali, ó. Você foi escolhido para tal coisa.
0: É uma parada difícil de explicar. É... Tem cara que é por causa da grana.
1: Isso, isso é indiscutível. Tem é.
0: cara que é por causa da grana, uhum. entendeu? Uh, tem cara que é por causa da fama. Uhum. Então, assim, alguns desses caras gigantes aí, é, eu tenho algum contato, sabe? Conheci e uhum. tal. Digital influencer gospel, <risos> tá ligado?
1: Cinco mil reais para participar é, do todo é, canto.
0: É, então, eu, eu não sei os preços, mas uhum. assim, é, é, alguns desses caras aí eu tenho algum contato né, cara, tem um maluco que começou, porque era legal começar, uhum. o cara começou a falar fora da igreja dele, a galera viu que o cara era talentoso, uhum. esse talento começa a ir adiante, começa a ficar grande, quando o cara viu, o cara nem tinha muita intenção, mas ficou gigante, uhum. Por que, que ele não está pastoreando uma comunidade local? Porque ele acredita, às vezes, que ele está alcançando muito mais gente fazendo isso. E tá mesmo, num certo sentido tá. Porque ele acredita, talvez, que na comunidade local ele vai ter mais dores de cabeça. Então, cê, vamos lá. Pega o pastor... Você falou, pô, maior chamado bonito e tal, uhum. né? Pega o pastor de periferia, igreja de 60 pessoas, que, assim, é, dízimo de 10 mil reais é mil reais, 10%, certo? O dízimo de quinha, então, é 50 reais. Então, assim, se você está numa igreja de classe média alta, uhum. de 500 pessoas, a tua receita é uma. Se você está numa igrejinha de periferia com 60, você não vive daquilo. Você uhum. é pastor, mas você vai ter que fazer outro bagulho. Você uhum. vai ter que fazer outro corre para garantir o susten teu sustento. Pega esse cara. Esse cara, ele tem um trabalho, eu trabalho de pastor. E quando a irmãzinha fica doente e o SUS não atende, é esse cara que vai correr atrás de um médico da comunidade, alguma coisa para uhum. ajudar a irmãzinha. Quando o líder do louvor lá perde o pai, a gente tava comentando sobre esse tipo de coisa quando acontece, antes, do, antes de uhum. entrar no ar, né? O líder do louvor lá perde o pai. Esse cara que tem um trampo, que tá lá, ele é o cara que vai fazer o culto fúnebre. Uhum. Né? Quando os jovenzinhos ali da igreja se apaixonam e vão casar, esse cara é o cara uhum. que vai fazer o casamento. Uhum. É, entre uma série de outras circunstâncias que acontecem numa comunidade assim, isso dá trabalho. Isso é dor de cabeça. É lindo? É lindo. Uhum. São histórias que marcam a vida. Você passa dessa vida... Ou, para parafrasear o outro... Você passa dessa morte para aquela vida? É. Mas você passa, uhum. você passa dessa vida... Com essas histórias para contar que valem mais do que qualquer outra coisa. Mas, mas cara, não dá para iludir. Dá trabalho. Muito. Né? Uhum. É, dor de cabeça. Uhum. Muitas vezes dói fazer. Então... É, às vezes o envolvimento comunitário, cara, ele, ele é pouco convidativo. Ele, ele, ele não é tão sedutor, uhum. ele é mais nobre, ele é mais bonito, ele faz a tua vida queimar por dentro, ele te dá senso de ele te dá significado, Sim. ele te enche de significado uhum. na vida, ele, 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 ele te dá lágrimas que valem a pena ser choradas, tudo, tudo isso uhum. ele te dá. É, mas às vezes o cara quer trocar isso. Uma casa com dois andares num terreno de 500 metros quadrados
2: uhum.
0: à, às, às vezes é isso, entendeu? Em outros casos, é... o cara quer trocar isso por chegar do aeroporto e ter gente que conhece ele.
1: É, hoje em dia, que é, tem, é que hoje em dia parece que pede muito isso. O seu Instagram você tem que fazer isso, aquilo para... Conhecer ele para você contratar de outro lugar, para você ir aquilo, aquilo, outro. Tem
0: esse rolo, entendeu? Uhum. E aí eu vou dizer uma parada. Eu não, sou, eu não tenho nada contra o cara ter uma vida financeira legal. Uhum. Eu não tenho nada contra o cara ter uma vi... Eu tenho contra o cara enganar pessoas para ter pra... uma vida isso, financeira boa.
1: Isso daí. É. Mas eu não
0: tenho nada contra é, o cara ter uma vida financeira legal. Eu não tenho nada contra o cara ser reconhecido. Agora, trocar essas histórias, trocar esses momentos de vida compartilhada, de problemas superados junto, trocar isso que não tem valor que pague uhum. por um apartamento na cobertura, cara, tá muito mal pago. O meu ponto é esse, sim, tá muito mal pago. Apartamento na cobertura é muito pouco para trocar por isso, não vale.
1: Não, e, e, não na, vale. E na igreja talvez desse cara ele prega que o povo tem que sacrificar algo. Para conseguir algo. Ele nem sacrifica nada. Não tem nada disso. Ele prega <risos> o sacrifício. Coisa... Aí... É, ele, ele fala assim. Viver ah, com Jesus é sacrifício. Oh, sacrifício a... é o sacrifício é a, a irmãzinha de coque. Lá, que você fala que ela vai. Ela pega vai na chuva. Ela pega o um ponto de ônibus. Oh, ela vai de ônibus para igreja.
0: Eu conheci um moleque. Esse final de semana. Brother. Assim, quando ele contou, eu ainda acho que é mentira, tá? Uhum. Eu ainda acho que... Porque não é possível, né? E ele me contou que, tipo, quando ele veio fazer faculdade aqui em São Paulo, uhum. que eu tava lá no Nordeste, conheci um maluco lá no Nordeste esse final de semana, né? Ele contou, ah, vim fazer faculdade em São Paulo, vim fazer Mackenzie, não sei o quê e tal. Fui lá... É, é, eu morava ali no Bolfioli, você conhece? Eu falei, opa, conheço o Bolfioli, ali perto da Raposo e tal. Ele falou, ah, não, você conhece, pá? E, pô, isso tava no Mackenzie longe, hein, brother? É, é, aí ele falou é, é longe mas eu trabalhava em São Mateus.
1: Nossa, <risos> Só leste. Só
0: poupendo, tá ligado? E, e aí o que acontece? E, e tudo isso de transporte
1: público. Nossa.
0: O moleque mal dormia uhum. para conseguir fazer uma faculdade em São Paulo, tá ligado? Isso aí é sacrifício isso muito, né? É. Isso aí é sacrifício. Uhum. Uh, e por que ele foi fazer isso? Porque ele queria fazer teologia A teologia que ele queria fazer era no Mackenzie Então ele veio pra cá Caraca. Isso daí é sacrifício Esse cara aí eu falo, mano
1: Para O NIP online, doido Uninove online aí, Ad. É, 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 é. Hoje, <risos> hoje, hoje teria essa essa condição aí, né? Tem, Caraca, mas que sacrifício, hein? Né?
0: A pós-graduação que eu ensino é online, cara. <risos> A faculdade que eu dou aula na pós é online. Mas, então assim, isso uhum. daí é sacrifício. Isso daí é coração na obra. Claro. E aí o cara volta uhum. para Recife, né? O cara volta para Recife e você pensar, ah, não, é, o moleque vai querer seu bambambam, nada, humildade pura. Então, assim, também tem um outro lance que é o seguinte: os bons exemplos a gente não vê.
1: E não exalta, né? Não exalta.
0: É. O, o cara, você olha a conta lá do Instagram dele: 700 seguidores, porque o negócio dele e a comunidade dele lá. Foto com
1: ascendente. Isso,
0: ali. é. E, e no caso dele, cara, <risos> a, ele até tem uma condição familiar, pelo que eu entendi, uhum. assim, eu não conhecia, não conheci profundamente. ele tem até uma situação familiar, assim, boa, de do lado financeiro, tô falando. Né? Mas, assim, é trabalhando numa igreja, numa comunidade que é uma igreja que ela existe para a comunidade carente, tá ligado? Então, o cara não tá surfando a onda, nada. nada né? E existe, existe um monte de gente assim. Só que esses caras não têm publicidade. E, e eles nem querem, entendeu? Uhum. Se a gente vive no nosso mundinho de Instagram, de Twitter, de YouTube, a gente só vai ver os caras gigantes. Cara gigante tem cara bom, tem cara ruim, mas esse caras gigantes na maior parte dos casos qual que era o propósito do cara? O propósito do cara era virar, virar gigante, não era outro.
1: Tipo isso. Né? Pastor, mas tem um, tem um... Eu cresci ouvindo isso, que não existe pecadinho, pecadão e pecado. Tudo pecado. <risos> Tudo ali é pecado. Tá. Então, é, mas, na minha visão, o cara que usa da fé de pessoas pra, fazer, pra ganhar, eu se enriquecer e fazer isso aqui... Eu. Esse cara aí não merece... Ele é morte pra mim. Porque isso aí de, de, é... Porque, vamos lá, pecadinho, pecadão, pecadão. Pecadinho, ou pecados, né? Sei. O Japa tá aí, tá com fome, não tem dinheiro pra nada, roubou uma maçã na feira. Pra dar pros três filhos dele lá, né, japonês. Pra dividir lá. E roubou. E apoiou do dono da feira. <risos> Você entende o contexto do cara ali? Pra tentar salvar, passar, alimentar os filhos ali. Agora, o cara que usa da fé ali e é rico, ele usando o nome de Deus, esse cara aí... Esse cara aí é ah. muito provável que ele seja um daqueles que Jesus
0: diz uhum. que quando ele chegar no dia do juízo final, uhum. vai virar para Jesus e vai falar, ô oh, Jesus, você, cara, falei tanto de você, Jesus vai dizer, não te conheço. Pô, mas eu expulsei demônio em teu uhum. nome e tal. Nunca, Nunca vi, vi você, velho. <risos> não sei quem você é. E aí o que acontece? Sobre o lance do pecadinho e do pecadão. Essa história é mal contada.
1: É mal contada? Essa
0: história é mal contada. Eu vou explicar o porquê. Aí, tia
1: Deise. Aí, <risos> aí, tia Dora. Vó Maria. <risos> Me enganaram.
0: Então, olha só. Ela é uma meia-verdade.
1: Uhum. Por quê?
0: De onde, de onde vem essa história de não ter pecadinho e pecadão? Da ideia correta de que uh, sem Jesus a gente vive em pecado. Uhum. E os menores pecados são pecados também, são suficientes para nos condenar. Essa é a história tá? do, do pecadinho e pecadão. Então assim, é, eu que tenho lá os meus pecados, mas nunca matei ninguém, sou pecador como o assassino que matou é pecador também. Hum. Tá? Uhum. Eu sou pecador, ele é pecador. O sacrifício de Jesus Cristo perdoa o meu pecado e o dele também. E, e perdoa igual. Uhum. Não perdoa mais o meu do que
1: o dele. Entendi. Certo? Uhum.
0: Então, nesse sentido, não tem pecadinho em pecadão. Agora, é, é, que é o que a gente fala assim, do ponto de vista soteriológico, né para salvação, o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para todos esses. Agora, é evidente que existem pecados que são mais graves e outros que são menos graves. E a Bíblia fala a respeito disso. Então, por exemplo... Tem pecados que a Bíblia só diz que é pecado, uhum. não, não faça. Tem outros que a Bíblia trata com um nome especial, abominação. Pô, abominação é um negócio que Deus abomina, uhum. tá ligado? Uhum. Então, assim, tem, tem, tem diferença. E mais do que isso, mais do que isso, existem pecados que, de acordo com a circunstância, o jogo muda. Por exemplo, mentira é pecado? Claro que mentira é pecado.
1: É, mas se você mentir para o bebê parar de chorar, porque ele perdeu a mãe, sua criança...
0: Vou dar um exemplo mais, é, é, mais grave. Ah, mais grave. Mais é. grave que esse. Assim, Você pega, Tem uma... É, eu não tenho certeza se ela foi freira, mas eu acho que sim. Que ela era católica, é certeza, uhum. mas não tenho certeza que ela foi freira. Chama Irena Sandler. Ela foi uma ativista católica durante, na Europa durante o período do nazismo. E ela encontrava famílias cristãs para esconder judeus. Uhum. Pra eles se safarem do, 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 da caçada nazista e tal, né? É uma baita de uma história, a história dela, inclusive. E, cara, vamos lá. O soldado nazista vai lá, bate na tua porta, fala, tem judeu aí? O cara tá embaixo da cama. Pô, Deus ah. quer que você minta nessa circunstância. Não, o certo é eu falar, não, tá aqui, ó, vem cá,
1: tem três aqui, ó. E a menina tá lá embaixo. Ó.
0: Percebe? Então, é, Essas coisas, elas. As circunstâncias, elas podem mudar determinados uhum. tipos de coisa. Que... Mentir é pecado? Evidente que mentir é pecado. Uhum. Não tem dúvida a esse é respeito. Mas nessa
1: circunstância, é, é, Você é. Como que é? Você é liberado para ir contra regimes que. Sem dúvida. Não é? é dúvida. Aí seria, seria até uma verdade, né? Você é. mentir. E, e, e,
0: e assim, cara, diante de um regime como o regime nazista, existem outros que, que uhum. fazem Orra, paradas hoje. desse tipo. Né? Mas diante de coisas como o regime nazista, você vai ter que negociar outras paradas. Como, por exemplo, você vai ter que começar a imaginar o seguinte, cara, que, que é o caso, por exemplo, de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. É, o que o pessoal chama de Bonhoeffer uhum. é, esse cara teólogo alemão de primeiríssima qualidade, do ponto de vista intelectual o cara escreveu umas coisas muito boas e tal, mas ele é muito mais famoso pelo, pela atividade dele contra o regime nazista durante a segunda guerra ele é um dos caras que arquiteta um plano de assassinato de Hitler não deu certo, obviamente Inclusive, Bonofre acaba morto nessa história. Né? Mas você começa a negociar na sua cabeça o seguinte, até que ponto um plano de assassinato faz sentido ou não? É, uhum. Porque, claro, matar é pecado, não tem dúvida esse respeito. Mas nas circunstâncias de um regime nazista, hum, o que, que eu faço com esse cara, com esse Hitler aí? Então, diante de circunstâncias como essas, às vezes você vai ter que negociar outras coisas, você vai, ter que... vai exigir da uhum. gente um tipo de reflexão, um nível de uh, elaboração de pensamento maior uhum. e mais grave, e mais consider... então assim, o lance de não ter pecadinho e não ter pecadão, ele funciona... Didaticamente, para quem está entrando na fé, para você explicar que, ah, olha. Tá. Não é, existe isso aqui. É, quero... é, pô, o, o cara chega e fala: Não, mas eu fiz isso, isso. Será que eu vou ser perdoado? Vai. O sangue de Jesus perdoa, uhum. entendeu? Não, mas você não sabe o que eu fiz. Eu fiz muito pior do que você imagina. Fica tranquilo. O sangue de Jesus uhum. é o suficiente e tal. Então, didaticamente, para esse tipo de contexto, funciona. Mas quando a coisa começa a complicar muito,
1: você vai vendo que essa história é um pouco diferente. Entendi. Uhum. Nesse caso, pastor, é do o cara montar um plano ali para assassinar Hitler, é, até onde é saber que Deus é Deus sabe de todas as coisas certo. e é um plano dele isso. Tipo assim, eu vou atrapalhar um plano? Não sei se é plano. É...
0: Tá, é, isso é um negócio interessante, porque assim...
1: É... Tipo, eu seria o termômetro pra vontade. Tipo assim, então eu decidi que matar ele é melhor, mas tá acontecendo uma decisão de Deus. Aí como que eu fico? Falei, caraca, eu vou fazer o quê?
0: E esse, essa é a tal da reflexão uhum. do, do, do Bonhoeffer Quando ele tá tentando decidir uhum. se é pra fazer isso ou não, é precisamente esse o dilema dele. Que é mais ou menos o seguinte. Você tem um motorista bêbado e o carro tá indo em direção à criança. E você tem uma pistola na tua mão. Você atira no motorista ou não?
1: Ah, tá vendo?
0: É, 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 é... Essa é a. <risos> é, essa é a pergunta, né? Uhum. E aí o que acontece é o seguinte:
1: Caralho, eu tô aqui. Você já geraria já, já na cabeça do cara? <risos> Dá na cabeça dele ah, já? Eu já fiquei em dúvida se tem como salvar a criança sem atirar, mas...
0: Né? Então, tá vendo? A, hum, a, gente começa, cria... a, é. a gente começa a imaginar uhum. cenários e a melhor maneira de lidar com isso é começar lá na história de Jó, que a gente hum. tava contando antes. Que é a seguinte, a melhor maneira de começar isso é reconhecendo que a gente não sabe.
1: Ó, ah, ó, não tô, não, não com, tô ligado aí. Hein?
0: Começa pelo lado de que, cara, eu sou, eu sou bem limitadinho. Eu sou uhum. muito menos inteligente do que às vezes eu acho que eu sou é, pra decidir
1: tal coisa. Eu ali. não
0: conheço o futuro. Eu não sei como uma coisa. Então, você parte do começo dessa história de é dizer, cara, não sei.
2: <risos> né?
0: se o cara já começa essa reflexão muito certeiro aí é. você já tem certeza que tá errado uhum. com certeza eu faria isso é, aí você já tem a certeza que o maluco tá errado, então assim, a primeira parte da história assim, não, mano é, você começa a dizer não sei, uhum. não sei onde isso vai dar não sei como a coisa vai acontecer, mas o que, que a minha consciência tá me dizendo uhum. e, eu, e eu acho que isso é muito importante porque uma coisa é um maluco que entrou bêbado no carro e esse carro tá desgovernado vai matar uma criança. Outra coisa é o Anakin Skywalker virando, da, virando Darth Vader e matando todas as criancinhas Jedi lá que tem no episódio 3. Tá ligado? <risos> Quando você tem um maluco que vai matar todas as crianças, você, você fala assim, olha, eu não sei, mas eu acho que tem que impedir esse maluco aí. Uhum. E ninguém sai do filme achando que o Obi-Wan Kenobi é o vilão. <risos> tipo, o Obi-Wan Kenobi... Tem até um meme, né? Ah, eu tô no lugar mais alto, né? E, 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 uhum. e o Anakin... Você subestima o meu poder tal, <risos> e tal. Ele pula e perde os dois braços. Não. Um braço e as duas pernas. O outro braço o... Eu já tinha perdido. Uhum. Né? É, vira só tocou cotoquinho, né?
1: Então, nesse, nesse, nessa questão aí...
0: Nem, mas o que eu quero uhum. dizer assim... Obi-Wan Kenobi... Cortou todos os braços dele e deixou ele para queimar na lava. Acabou que sobreviveu. Acabou que o, <risos> acabou que o Anakin sobreviveu e virou Darth Vader. Né? Mas ninguém sai do filme achando que o Obi-Wan Kenobi é o vilão. Esse é o ponto.
2: Uhum. Né?
0: E Hitler é uma parada nesse nível. Hitler é uma parada nesse ponto. Que porque quando está chegando não... no final da Segunda Guerra Mundial... A quantidade de atrocidades feitas já é muito grande. A gente fala muito dos 6 milhões de judeus, o que é lamentável, é um absurdo o que aconteceu. Uhum. Uh, não apenas nos campos de concentração, mas também nos guetos. Cara, tudo que aconteceu ali com o antissemitismo dentro da Alemanha foi horroroso, mas não foi só... Não foram apenas os judeus. É, é ruim usar até esse tipo de uhum. linguajar, né? Apenas. Mas teve muito mais muito, coisa. Sim. Tipo, comunidade LGBT ali. Meu Deus, assim. Meu Deus, o que, o que aconteceu. Uh, os holandeses. Quando a Alemanha, ela. Eu falei agora há pouco hum. da história de Jerusalém cercada pelos babilônicos e as mães de bom coração cozinhando os próprios filhos para comer. A Alemanha faz um treco parecido com a Holanda. Porque a Alemanha cerca a Holanda e não deixa a comida entrar. Tem relato de holandês comendo grama nesse período.
1: Caraca.
0: Entendeu? É, então, assim, tem muita... Quando chega nesse ponto, né, o cara já fez... Aí você fala, não, peraí, o cara tá entrando na sala dos, dos aprendizes do, de, de, de Jedi, só um bebezinho, criancinha de 4, 5 anos, vai matar todo mundo. É, é, eu posso não saber, em toda e qualquer circunstância, como agir, mas eu sou impelido a agir numa situação dessa. Não tem como.
1: Tem que fazer alguma coisa ali. Tem que
0: fazer alguma coisa e ninguém vai sair do filme achando que o Obi-Wan Kenobi é o vilão
1: entende ah, então nessas circunstâncias tem que agir de alguma forma tem que agir de alguma forma Entendi. tem que
0: agir de alguma forma eu, eu não tenho dúvida que quando as lideranças mundiais ali estavam no estavam em Quebec uhum. decidindo o de dia D ali no Canadá quando Church o Franklin Delano Roosevelt é, se não me engano o próprio Stalin estava lá também decidindo o dia D, é, ali no, no Château Frontenac, em, em Quebec, eu não tenho dúvida que ali naquele momento, o Franklin Delano Roosevelt, que era cristão, ele não estava com conflitos teológicos internos a <risos> respeito que é do, do, do dia D, tá ligado? Uhum. Não, tem que fazer, cara. Tem, uhum. que, tem que invadir. Uh, vamos uh, uh, aportar nas praias da Normandia... É porque esse regime tem que ser detido. Quais são as implicações disso? Não é só que soldados alemães vão morrer. Soldados americanos vão morrer. Uhum. Soldados canadenses vão morrer. Vai ter gente do nosso lado, que ali naquela invasão... Que
1: vai morrer. Se,
0: quem assistiu o resgate do soldado Ryan sabe do que eu estou falando que é uhum. um filme que retrata exatamente essa... Nossa,
1: a primeira cena é só trocação de tiro. Exato. Tiro, tiro, e, tiro, tiro. E
0: você que está invadindo, você sempre está na desvantagem.
1: Uhum. O cara que está
0: intocado, o cara que está protegido, o cara que tá na fortaleza ali, uhum. ele tem mais chance de sobreviver, é que o dia D foi muito bem planejado, tem uma questão de contingente é, enfim, tem, tem toda uma questão estratégica ali que faz com que uhum. o dia D seja uma manobra bem sucedida mas quem tá invadindo, cara, quem tá invadindo tem sempre essa. tem... A desvantagem A desvantagem é.
1: Aí. Ô, ô, Japinha, a gente tá com uma hora e vinte de, de podcast. Passou rápido, passou. Gente nem vi que a gente foi uma hora e vinte. Trocando lá. ideia. Eu tomei água pra caramba. <risos> Vou ao banheiro rapidinho. Beleza. Já, você pega o chat pra, pra participar com a gente. Eu já volto, então. Também põe a telinha em azul aí que a gente já volta. Fechou? Do Bora? Voltamos? Voltamos. Tamo on, então. Aí, agora sim, hein. A gente tava falando, ó, tem um chat aí pra, pra participar, mas antes eu queria perguntar uma coisa minha aqui, ó, que eu até anotei e esqueci de falar aqui. Eu queria saber qual que é o nome verdadeiro de Jesus.
0: Ah, tá, vamos lá. Isso yeah, daí... Tem
1: um... Isso daí, ah. você sabe
0: um negócio interessante, ah. cara? Eu tava no Inteligência Limitada uh -huh. e o um maluco fez essa pergunta no chat. E aí? E aí, eu não tava sozinho, tava eu... Uhum. mais dois caras, e um começou a brigar com... Um cara começou a brigar S discutiram. com o outro, discutir com o outro. Porque isso não é pergunta que se faça... E, e assim, eu ficando... Mano, como não é pergunta que se faça? O cara do chat fez, pô. <risos> <risos> uma, uma se tem uma pergunta Pertão. honesta que realmente existe, uh -huh. aí eu, aí o cara do chat mandou, pô. Ela existe, <risos> viu, né Mas assim, eu fiquei na minha. Mas
1: ele ficou... Você ficou, falou... Eita, gente. <risos> falei, não respondeu o cara.
0: Ele falou... Não, as pessoas estão interessadas em outras coisas. Não, é a pessoa que está perguntando. <risos>
1: Sim.
0: E é uma pergunta boa. Não, eu, 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 então vamos lá o pessoal fala muito é, desse negócio do nome de Jesus hum. e tem coisas interessantes a esse respeito pra gente pensar e tem outras coisas que são teorias da conspiração mesmo uhum. e que aí é bom a gente desmistificar ah tá, né? explica elas aí então é, vamos lá, vamos, vamos lá por que, que a gente fala Jesus, né uhum. e, e, e não fala o nome dele em aramaico, sei lá Que
1: bom, é difícil?
0: cara tem um lado, talvez seja esse. Hum. Outro lado é que a gente não sabe exatamente o nome dele em aramaico, porque é o que a gente tem é o registro do Novo Testamento em grego. A gente imagina, uhum. pelo que a gente tem no registro em grego, como deveria ser o nome dele em aramaico. Isso dá para gente gente... Que é entraçar. o nome o real dele. Que, que provavelmente uhum. é o nome que as pessoas chamavam ele na rua.
1: Mas esse nome, antes de você falar, é uhum. o nome que a Maria batizou ele? Sim. Sim. Ah, tá. Ou o nome que o pessoal chamava ele. entende? Sim, sim,
0: sim. o nome de batismo. Tá, nome, entendi. É né? o nome de batismo, não porque ele foi batizado por João Batista, mas... <risos> <risos> mas é um o nome, uh -huh. é um nome dele de criança. Né? Mas assim, vamos vamo lá. A gente fala Jesus por causa da transliteração do grego para uh, os idiomas romanizados, uh -huh. que no grego a gente encontra lá Jesus, tá?
1: É, 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 é parecido é com o sábado. Isso é,
0: é, é, é parecido com uma série de outras uhum. palavras que. Vamos vou deixar mais simples. Vou deixar mais simples isso. É, aquele seu amigo que chama Peter, aqui é mais fácil mais de Pedro. Peter uhum. em inglês é Pedro em português, e estamos de boa. De boa uh -huh. John, Je João. E Jesus em grego e Jesus em português. Uhum. Ah, mas de onde veio esse J aí? Né? Porque uhum. E pro o J de onde que veio. né uhum. é, Esse uh, uh, fonema, putz, é que eu tô tentando procurar umas palavras que não seja uhum. tão técnica, por favor, <risos> né favor. Mas é, esse IE aí, em várias línguas, você bota o J, inclusive isso é comum no latim. Então você pega assim, por exemplo, no alemão, uhum. quando você tem um J, E, você lê IE.
1: Ah, tá, entendi. Entendeu? Uh
0: -huh. Quando você tem um J-O, você lê Io, o uh -huh. Então você tinha aquele técnico da, da Alemanha de futebol. Johan Blatter, que era... né? Ah, tem uh. o Josef Blatter, Yo... que foi presidente da FIFA. Uh -huh. Boa. Uh -huh. Suíço, no caso, não era alemão, mas uh -huh. é de, assim, o, o, o nome tem origem alemã. Josef, uh -huh. Sepp Blatter, né? Josef Blatter. Uh -huh. Muito bem. Esse, esse cara foi presidente da FIFA há muito tempo. É um bom exemplo disso. Uhum. J-O você tem um IO. o Se fosse um J-E você teria um I. -E. e aí o Jesus do grego, como que você escrevia isso em alemão e em outras línguas? J-E. Ah, tá. Quando veio para o português a gente começou a ler com um G mesmo. Uhum. Né? Para o inglês mesma coisa. Jesus.
1: Ah, entendi. Mas em,
0: várias, em vários idiomas é Jesus. Só que esse é do grego, né? Isso. Então foi do grego, veio para o latim. Do latim veio para os idiomas atuais. Uhum. Então você tem alemão, francês, inglês, português. E aí você mesma coisa. Esse J em espanhol a gente não fala o J. É, é, é quase que um H. Uhum. Ressus. Uhum. Entendeu? Mas escreve com J uhum. por causa de uma transliteração. As letrinhas que estavam no grego, que é um que é uh, um Iota e um Epsilon, uhum. né? Uh, agora vieram para o uh, alfabeto nosso, que não uhum. é um alfabeto grego, com J e um E. E virou Entendi. Jesus para gente. Agora, esse Jesus era o jeito do pessoal grego de escrever, muito provavelmente, o que seria o nome Josué bíblico. Uhum. Tá? Uh, e aí, esse nome Josué bíblico, em aramaico, Yeshua. Em que hebraico, Yehoshua. Basicamente é, isso.
1: Que é Josué? Josué. Mano, Jesus era, era Josué?
0: É, Josué, Joshua, Yehoshua. Ah,
1: mas em aramaico, como que era?
0: Yeshua. Mais curtinho, mais fácil de dizer. Yeshua. Esse sh -sh -sh no grego não tem. Esse SH, esse som ah, de x. Tá. No grego não tem. Fica Jesus, Yesus. Yesus.
1: Ah, tá, entendi. então pensei que era outro, diferente de Yeshua.
0: Então, aí tem outras coisas, porque aí tem o um pessoal que começa a falar, não, é Yahusha, assim, <risos> não tem registro de Yahusha na Bíblia uhum. hebraica, tá? <risos> né? Então, é, é, aí vai, a gente começa a inventar, mas uhum. provavelmente a gente está falando de Yeshua em aramaico e Eroshua em hebraico.
1: Ah, entendi. Oi, tá, você separou algumas perguntas aí? Pega pra gente uma aí. Depois eu vou pegar umas minhas aqui. Eu que tenho eu...
0: um vídeo no meu canal que eu explico isso um pouco melhor, com, com um pouco menos de enrolação, assim. Que é. Eu, é, porque no meu vídeo eu tava. Eu me preparei para falar.
1: E saiu no freestyle. Sa,
0: é, agora eu tava tentando resgatar aqui as coisas. <risos> Mas tem um vídeo no meu canal que, se você quiser saber isso com maior detalhe. É... Como que eu acho o seu canal? Victor Fontana no YouTube, você me acha. Tá. Se você botar lá, Victor Fontana, nome de Jesus, você vai direto Vo... esse vídeo. Entendi, beleza. Eu tá. acho que eu fiz o SEO direitinho, então acho que vai direto <risos> esse vídeo.
1: Pega aí, Japinha. Oh, o Lipe falou
0: aqui, ó. pergunta para ele o que, que ele acha sobre o purgatório. Interessante, o que Pura. eu acho sobre o purgatório.
1: Antes disso, é... sobre o purgatório, você também tem a concepção que quando as pessoas morrem elas já vão direto? Hum. Ou elas dormem no...
0: É, então, vamos lá. Isso daí é uma parada complicada, porque, assim... Uma coisa é o que eu acho. Uhum. Outra coisa é o nível de convicção que eu tenho nisso que eu acho. Tem coisas que eu acho que eu tenho um nível de convicção muito alto. Hum. Tem outras coisas que eu acho <risos> eu falei... que eu tenho um nível de
1: convicção muito baixo. Tá? Faz igual o Jonas. Né? Eu sei que eu sou pequeno aqui. É, <risos> exato,
0: exato. Então, o que, que acontece? Ahn... Um... Esse pós-morte individual, o que, que acontece com, quadra, com cada pessoa que morre, uhum. cara, é uma discussão no mundo teológico sem
1: fim. Ninguém tem. Tipo, É isso?
0: É, tem gente que vai lá, que firma, falo, é, é. é isso, mas tem outro uhum. que vai lá e desmente, fala, não, não é não, você errou aqui, aqui, aqui entendeu? Ah, entendi, errar. Uhum. É uma discussão sem fim. É, e, e às vezes gente boa fala um negócio uhum. e o outro cara, que também é bom, fala não, não, não. Nada a ali. ver com isso. Entendi. Então tem, é, é uma discussão boa, uma discussão longa. Mas o que, que eu entendo, tá? Qual que é a minha percepção? A minha percepção é a seguinte. E aí eu apelo muito menos para o texto bíblico do que eu apelo para a lógica. Uhum. É, para, enfim, um jeito mais sistemático, filosófico de pensar. A partir do momento que a gente vai viver uma vida eterna, o nosso, a nossa concepção de tempo ela não faz mais o mesmo sentido. A gente uhum. conta tempo dentro da perspectiva de que a gente é finito. né Sim. A partir do momento que a gente está falando em eternidade, a noção de tempo muda. Muito. Então, Tudo
1: muda. É, muda. É, é, então, exatamente.
0: o que, que eu imagino? Eu imagino que quem já morreu, é, como o tempo já não faz mais sentido, essa pessoa já experimenta imediatamente Uh, estar com Deus uhum. na vida com Ele, entendeu? Essa é, é, essa é a minha percepção. O que, que a Bíblia promete? E aí vem o caldo enroscado, que para muita gente é difícil de acreditar. Hum. Tá? O que, que a Bíblia promete? O que, que a Bíblia fala? O Novo Testamento fala desse treco o tempo todo. Que a gente aguarda um negócio que é a ressurreição dos nossos corpos. Essa é a parada mais complicado. Então, o que, que seria o final de uma vez por todas? O final de uma vez por todas é a gente ressuscitar, como Jesus ressuscitou, uhum. e viver na Nova Jerusalém, que é a cidade que Deus tem preparada, que vai descer até a Terra. Uhum. Isso está lá em Apocalipse 21. Quão literal é essa descrição de Apocalipse 21, sendo que Apocalipse é um livro cheio de imagens fantásticas que muitas vezes são simbólicas? Então, quão, quão literal é isso? Quão metafórico isso pode ser? É uma pergunta que que a gente tem que responder. A nossa própria ressurreição corpórea, os textos onde isso aparece, dão a entender bastante que é literal.
1: Que é literal. É, uhum. dá, dá a
0: entender bastante que o que o autor estava querendo dizer ali uhum. é uma ressurreição literal dos nossos corpos, tal qual foi a de Jesus. Então, assim, é... se o cara morre agora, e agora mesmo ele está com Deus, aí depois ele, ele volta e ressuscita para então viver... Esses, raci esses raciocínios a gente faz sempre uhum. pensando em linha do tempo. Só que linha do tempo pra esse cara aqui já não faz mais sentido. Não
1: faz nenhum, é.
0: Então é por isso que a gente entra nos parafusos. Porque quando, como o tempo já é uma parada que não, não faz mais sentido, a gente fica meio assim, cara, o que a gente faz com esse treco, cara?
1: Tem, um, tem uma coisa, tipo assim, é, quando você vê uma estrela, a imagem dela mostra que ela já morreu faz muito tempo. Uhum. Tem a pessoa, tem, viu um não sei se era um, um físico falando assim, se um cara de um planeta muito distante uhum. tivesse um telescópio olhando para a Terra, ele conseguiria, pela essência tipo anos, bilhões de anos-luz, ele conseguiria ver a extinção dos dinossauros. Sim, ele quem fala isso é o um
0: Neil deGrasse Tyson.
1: É um é, astrofísico. Ele conseguiria ver o passado. Sim. Então, para a pessoa que morre, ela não tem mais é, essa concepção de tempo. Mais. É. Por isso que já estaria lá no céu ou no inferno, seria mais ou menos isso. tipo Não tem mais concepção de passado. É, não em tem. É, é, é... é muito complicado. É, é complicado demais. <risos> eu só quero estar um Deus ali. Não. Já era.
0: É, é muito complicado, mas assim, o que parece pra mim é, é o seguinte: e
1: por que, que Jesus fala quando ele morre? Então, é, é... Aí o pessoal fala que tem uma vírgula não tem vírgula? Não,
0: isso daí eu tenho um grau de convicção. Essa é que eu tenho um grau é. de convicção alto.
1: Tem ou não tá. tem vírgula?
0: Não tem vírgula ali.
1: Não tem vírgula ali? É.
0: Que o cara fala assim: não, em verdade te digo hoje mesmo estará comigo no paraíso.
1: Tem, eu, aí eu, a vírgula fica ali. Em verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso.
0: Isso, seria. A vírgula estaria ali. Só uhum. que o que acontece é o seguinte, cara. É, texto grego, cara. Eu, e aí isso é um negócio legal de mostrar. Eu deveria ter trazido aqui, mas não, 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 não. tem problema. Uhum. Quando você olha o texto grego, ele é uma. Uh, lasqueira de você traduzir, porque as letras são tudo juntas, não tem espaço. Uhum. Então, se pegam os manuscritos assim, mais antigos, do grego, as letras são todas maiúsculas, tudo grudado uma na outra, uma palavra gruda na outra, não tem espaço entre elas. E depois de um determinado tempo, isso eu estou falando de manuscritos bem antigos, ali do primeiro século, segundo século, depois de um determinado tempo começam a aparecer alguns sinais gráficos no texto bíblico, cópias uhum. posteriores que começam a aparecer alguns sinais gráficos que é de onde a gente tira as nossas vírgulas, por exemplo. Então às vezes você tem um texto bíblico ali e você tem um pontinho entre uma letra e outra, onde uhum. tem um pontinho ali a gente botou uma vírgula, tá? Uhum. Então isso, isso aparece. E aí tem um manuscrito que tem esse pontinho aí, no na verdade te digo hoje. Que é que, que depois seria, do hoje. Que depois do hoje seria vírgula. Em verdade, eu digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Tem, tem um manuscrito um, que isso tem isso aí. Entendi. Só que o que acontece é que, assim, se você olhar, eu gostaria de... Assim, dá para jo
1: jogar como que procura na internet? Putz,
0: é boa pergunta, cara. Como é que vai achar esse treco <risos> agora? É, porque eu... Se eu... Assim, eu teria que ter o um nome do manuscrito para te dizer, porque eu não vou lembrar qual é, entendeu? Ah, tá. Mas, assim, de novo, tem um vídeo uh -huh. meu no canal disso daí,
1: tá? Qual, como, como que eu acho?
0: Ah... Hum. Mentiram pra você na Páscoa, um treco desse. Ah, tá, entendi. Tá? Uhum. E no meu vídeo eu mostro esse manuscrito. Esse manuscrito, entendi. E que tem o um ponto ali. Você fala, não, a vírgula tá ali. Só que, hum. se você olhar bem o manuscrito, cara, esse ponto aí, ele hum. é um borrão, ele não é um ponto Meio intencionalmente. Rasurado. Não é um ponto intencionalmente colocado ali. Ele tem mais uma cara de um erro.
1: do que. do
0: que um ponto. Então a, a briga em cima desse manuscrito. Fica.
1: Né? É... Entendeu?
0: Então esse eu tenho um grau razoável de convicção que a vírgula não está lá. Mas
1: é, é porque você via como Jesus falava antes que ele tipo. E outra
0: coisa, e outra coisa, é, tem uma outra parada que é o seguinte, essa expressão uhum. de Jesus, Na verdade, eu vos digo. ela aparece várias vezes, não só ali, uhum. né? E aí o que acontece, cara? É, todas as vezes que essa expressão aparece em verdade, em verdade vos digo, tarará, 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 é sempre um início de proposição e então a proposição. Nunca tem uma, uma partícula no meio como seria esse hoje. Em verdade te digo hoje, tarará, tarará. Então seria uma mudança no estilo de Jesus de usar essa expressão. Pode acontecer? Ele pode oh, ter é, usado? Sim. Pode, mas uh -huh. é estranho, seria estranho comparado com o resto, entendeu?
1: Ah, entendi. Fica uma dúvida, né? Porque, por exemplo, os adventistas falam que. Hum. Primeiro que a, 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 a palavra cemitério já vem de emitério, que é dormitório, né? É.
0: ou Tem um cara. É, a minha memória hoje tá uma porcaria. <risos> mas os caras que lidam com esses manuscritos, assim, eles trabalham com um negócio chamado crítica textual. Uhum. E tem um adventista brasileiro que é muito bom de crítica textual, e eu estou tentando lembrar o nome dele. E ele é um dos caras que propõe que a vírgula está ali, sim. Então, uhum. tem, tem, adventista. Um, tem um adventista bom uhum. dessa, dessa matéria.
1: Não Leandro, não, né?
0: Não, eu tô. tentando
1: um que é meio carequinho não é outro tem um que é meio carequinho que fala rápido pra caramba tem um não
0: juiz. não não é, é, é ele é um cara que não é famoso ele uhum. é ele é acadêmico assim né desses caras uhum. acadêmicos eu tô esquecendo o nome dele cara mas assim ele é um cara bom uhum. inclusive o um material de introdução à crítica textual que é esse tipo de trabalho que a Sociedade Bíblica do Brasil produz é um uhum. material que ele é autor e a Sociedade Bíblica do Brasil trabalha com todas as denominações, não só com os adventistas. né? Uhum. Eu, eu, praticamente, não sou adventista, sou presbiteriano. Então, em tese, eu estaria até num, num outro uhum. espaço. Esse cara é bom e ele defende a vírgula ali. Mas é, mas é exceção, é minoria. Uhum. Ele, ele não... Ele não... É, é, ele não representa uma maioria acadêmica, um consenso acadêmico. Ele, ah, entendi. Ele é a exceção ali, mas ele é um cara bom que defende uh -huh. a vírgula ali. Tem, aqui no Brasil,
1: inclusive. Os, você falou agora presbiteriano, os presbiterianos eles defendem que são é, predestinados a alguma coisa?
0: Predestinados, sim. É, Como é, que... É, é doutrina da eleição, que a gente chama. Como
1: que... Mas tem um, um debate que tem a predestinação, mas tem... É... É livre-arbítrio que entra em, é, co então, em conflito?
0: Então, a gente que é calvinista, né, não são só os presbiterianos, mas uhum. os calvinistas de maneira geral, eles vão dizer que livre-arbítrio, no que diz respeito à escolha pela salvação, uhum. ele é impossível. E eu vou explicar o porquê. Uhum. É, o, a, o argumento básico é o seguinte, você consegue parar de pecar? Não. Então você não tem livre-arbítrio. Você deveria, você deveria ter a liberdade para conseguir parar, mas você não consegue.
1: Mas, por exemplo, eu, eu posso travar meu ato, não minha cabeça.
0: Então, pois é. E mesmo travando a sua cabeça, tem hora que você acaba agindo.
1: Sim, é. É que falar é fácil, né? Tipo, que eu, for, é, assim, eu nunca mais vou pecar, beleza. Hora então. fazer.
0: Então, para uh, o então calvinista, uhum. especificamente... Livre-arbítrio do ponto de vista de escolha da salvação, do cara conseguir escolher a própria salvação, é algo que de fato ele não consegue. Hum. É algo que Jesus alcança ele. No lugar do cara querer Jesus, Jesus alcança o cara. Na cabeça do calvinista é assim que a coisa funciona. Ah, o sim, calvinista é. ele tá certo ou ele tá errado? Olha. É,
1: Fica a dúvida na, na questão do povo do que, tipo assim, como a igreja Miserica tem várias ramificações, se eu seguir tal eu e se ela estiver errada... Porque se uma estiver certa, outra errada, né? É, né? Ou as duas estão erradas. É. Ou, ou, que é o mais provável. Isso. E aí, como... É, então, agora você falou uma coisa mudou minha cabeça, né? Ou elas estão erradas, né? É,
0: então... É, e, e isso talvez seja o mais difícil de admitir. Uhum. Que... Todas as maneiras que a gente tem de colocar a nossa fé em palavras são limitadas. Elas explicam uma parte do que é o sobrenatural, mas não uhum. dá para explicar tudo. E como explica uma parte e não dá para explicar tudo, é... eu vou ter aqui um jeito muito bom de te explicar, mas nunca vai ser perfeito. Sim, é. Entendeu?
1: Vai abrir lacunas Então
0: Então, qual que é a alternativa ao calvinismo? Ah, você não quer ser calvinista? Então eu vou ser arminiano. O arminiano é o cara que vai defender a ideia de livre-arbítrio, uhum. de uma salvação que ela é sinergista, ou seja, que o ser humano ele tem uma participação de escolha nessa salvação. E aí você vai ter uma série de argumentos muito bons às vezes para entender a salvação como algo arminiano. Mas tem alguns textos que o arminiano vai ter dificuldade de trabalhar. Texto bíblico. Uhum. E vai ter alguns textos bíblicos que o calvinista vai ter dificuldade de trabalhar. Ah, e aí? Qual que é? Aí tem o cara que é o meio termo, no meio do, do calvinista e da arminiano. Quem que é? Que é o molinista. O molinista. Molinista tá aqui no meio. Aí o cara fala, não, eu sou molinista, eu tô aqui no meio. Mas, mas aí o molinista também vai ter alguns desafios. Uhum. Porque as nossas articulações, a maneira como a gente elabora, que a gente escreve a frase, uhum. sempre vai ter algum tipo de limitação para descrever essa realidade sobrenatural. Uhum. É mais ou menos o seguinte. Eu vou fazer uma ilustração aqui. É, que ela não é minha, ela é de um camarada chamado Edwin Abbott. Ele escreve um livro chamado Planolândia, uhum. que é o seguinte... Isso aqui é uma maluquice, uhum. não é uma maluquice danada, mas é, ajuda a gente a entender. A Planolândia ela é uma, um planeta só com formas geométricas planas. Então, você tem quadrado, você tem círculo, mas você não tem cubo, você não tem esfera. Uhum. Você, você tem retângulo, mas você não, não tem, tem paralelepípedo. Entendi. Certo? Uhum. É, é, então... É, é a planolândia. Uhum. E, 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 e as formas de geomet... A linha está conversando com o círculo, uhum. que está conversando com o quadrado, que está conversando com... Entendeu? E elas estão lá. E, de repente, o que acontece é o seguinte. Você está vivendo num mundo 2D. Está uhum. né? vivendo num mundo 2D ali. De repente... Uma forma 3D entra nesse mundo. O que, que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir nesse mundo 2D uma folha de papel. Então, uhum. eu pego aqui uma folha de papel. Vamos pegar uma folhinha de papel. Eu tenho aqui um voucher de vacinação contra a gripe na segunda dose da minha filha. Vacine contra a gripe, pessoal. <risos> Muito bem. É, então aqui nesse papel está o quadrado, está a bolinha, está uhum. é, tá a linha, né tudo quadrado, circunferência, tudo aqui desenhado. Aí o que, que acontece? Num dado momento, um objeto 3D resolve entrar nesse mundo aqui. Uhum. Então uma esfera vai atravessar essa folha de papel. O quadrado, a circunferência, a linha, eles não veem a esfera, porque eles estão vendo... Um mundo 2D. Então, quando a esfera encosta no papel, eles veem um ponto. Uhum. Quando ela começa a atravessar, eles vêm dois pontos. Os dois pontos vão se afastando, se afastando, se afastando. Quando a bola está aqui no meio, os dois pontos estão super distantes um do outro. Uhum. De repente, ela vai passando. Aqueles pontos vão se juntando, se juntando, se juntando, até que vira um e desaparece. Isso é o que acontece quando um objeto 3D invade passou e invade o um mundo 2D. 2D uhum. Certo? O quadrado, a linha... É o, o triângulo. Quando eles olham a esfera, eles não veem uma esfera. Eles veem um pontinho, que vira dois pontinhos que vão se afastando, depois chega volta. no máximo, depois volta, vira um pontinho só e desaparece. Uhum. Então, o que, que acontece? No mundo 2D, você nunca vai ter equipamento suficiente
1: para entender.
0: entender e descrever o que, que é um objeto 3D, para saber o que é uma esfera. Uhum. A gente tá no mundo 3D, para gente a esfera é fácil. E o que, que faz com alguém que vive num mundo que tem infinitos Ds? Isso daí é Deus. Uhum. Como que a gente vai descrever isso daí? Não, não né? A gente tem. não tem ferramental. Então, o que, que acontece? Todas as descrições que a gente fizer, elas podem se tornar descrições boas. Talvez o quadrado e o triângulo descrevam esses dois pontinhos se afastando, tal. muito melhor do que a uhum. circunferência. Sim. Mas eles nunca vão descrever é. a esfera.
1: E a única descrição que a gente tem é aquilo que os olhos não viram. Você quer ver
0: um outro negócio interessante? Você
1: tem um lápis aí? Tem aí já, pega pra gente lá no... Pega um lápis
0: que eu mostro isso mais fácil ainda.
1: Pega pra gente lá no... Pode ser caneta? Pode ser
0: caneta. Pode ser caneta.
1: Tem aí? Tá com o Japinho ali.
0: Aí coloca a caneta e eu mostro isso mais fácil ainda, que fica bem claro. Já viu um cara brigando? Hum ou dois caras brigando, na verdade, para saber quem tem razão, aí um cara olha para o um objeto e fala, isso aí é uma circunferência. Aí o cara fala, não, isso daí é um retângulo. Não, isso aí é um, isso é um ciclo. O cara fala, não, isso aí é um retângulo. Aí o cara chega e fala, claro que isso aqui é um ciclo, olha aqui, ó para a câmera ali, ó aqui, é um ciclo. Uh
1: -huh.
0: O cara fala, não, é um retângulo.
1: Ah, sim. Uh -huh. Você entendendo?
0: E aí os caras...
1: Tem, gente que, discutindo tem gente que se mata por causa dessa delas, uh -huh. né? Nossa, entendeu? <risos> é que, é do 9 e do seis ali no chão, né?
0: É mais ou menos por aí, entendeu? É... Então, assim, tem coisas que a gente descreve a respeito de Deus que realmente, cara, é muito especulativo. Agora, tem coisas que se a gente adota uma fé cristã uh -huh. e entende que Jesus estava certo, que sim, dá pra gente não abrir mão. Eu não vou dizer... O cara que está brigando para saber se isso aqui é um círculo ou se isso aqui é um retângulo, né? os dois caras que estão brigando, pelo menos eles estão brigando para descrever algo que faz parte do universo da caneta. Ô, uhum. Victor. Oi. Só um minutinho. É, você veio de carro ou você veio de Uber? Eu vim de carro. Qual que é o seu carro? É um. Cinquete, cinquete? Não, não, não. um. 58 não. Tá não, tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. É, então, o que, que acontece? Um, o cara brigar por uma coisa que faz parte do universo, pode não ser a caneta, uhum. pode não ser o cilindro, uhum. mas o cara briga por, por algo que faz parte desse universo, eu até entendo. Mas aí chega um outro que vai dizer que isso daqui é uma estrela. Não, uma estrela não é. Isso a gente sabe que não é. Uhum. Então tem coisas que o texto bíblico traz que ajudam a gente a descrever esse processo. Não Entendi. é que a gente não sabe nada, a gente sabe muita coisa, a gente só não sabe tudo.
1: Sim. Entendi. Tá. Ah, é, uhum.
0: é, é, é mais ou menos por aí que eu acho que a coisa funciona. A gente, é, 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 o problema é a gente querer saber tudo. Uhum.
1: Tá, entendi. Ô, Japinha, vamos fazer o seguinte. Dá, pega mais uma pergunta do chat.
0: Agora, o cara perguntou sobre o purgatório. Ah, verdade, né? A ah, eu não né? esqueço. É, verdade. <risos> Agora, perguntou sobre o purgatório. Do ponto de vista da exegese bíblica, do texto bíblico, ah. é muito difícil defender um purgatório. O purgatório faz muito sentido do ponto de vista lógico. Mas não, mas não tem purgatório na Bíblia. Hum. Por que o purgatório faz sentido do ponto de vista lógico? Porque, assim, a grande pergunta é: pô, o, o, o pecadinho e o pecadão. Jesus perdoou o meu assassinato e meia dúzia de mentira sua. Perdoa igual nós dois fomos para o céu? Não. <risos> tem é, alguma <risos> coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Então, o que, que acontece? É, eu que assassinei, eu passo uns anos a mais no purgatório, você vai direto, entendeu? Ah. <risos> o purgatório, do ponto de vista lógico, hum. ele oferece uma resposta fácil para essa pergunta. Pô, não, espera aí. A irmãzinha do Koch uhum. ali, mano, ela pecou? Mano, eu sei que ela pecou porque é bíblia diz, mas eu nunca vi. <risos>
1: <risos> Agora o malucão ali.
0: Pô, e os caras vêm e falam: o ah, mesmo Jesus salvou esses dois aí, os dois vão junto pro céu, cara? Não, não pode ser. Esse, esse maluco aí tem que pagar um pedágio. <risos> é, você tá entendendo? Então mete o purgatório na brincadeira. Agora, do ponto de vista bíblico, você não, não, não vai. Não isso. tem subsídio para defender a história de um purgatório. Né? A, a... O purgatório ele, ele vai surgir como doutrina na. Ainda na Alta Idade Média, mas já na Idade Média. Não é uma uhum. coisa originária do texto bíblico ali.
1: Ah, e, e tem um, umas coisas que eu até vi que não, é, que não está na Bíblia, que é sobre aqueles... Hum, quando Jesus voltar, terão se, sete anos, não sei.
0: Hum, tá. Isso lá. é bíblico? É, isso é uma interpretação de um texto bíblico, mas não é necessariamente a interpretação
1: correta. Fala, pessoal, correta. qual que é esse, essa, não, vamos lá, essa parte vamos que eu tô lá,
0: falando? vamos lá. Você é, está falando do seguinte Jesus vai voltar uhum. Vai arrebatar Tormir, as pessoas uhum. E aí serão sete anos de tribulação uhum. E depois Jesus volta para valer Isso Tá. Isso é uma interpretação do texto uhum. Ou na verdade de uma porção de textos Que a hora que o cara encaixa Ele chega nessa conclusão uhum. Ele pega um monte de textos E ele vai encaixando vai no quebra-cabeça. Montando um quebra-cabeça uhum. Exatamente E aí depois de montado o quebra-cabeça Ele chega nessa conclusão tem alguns problemas nessa história. É, o cara que montou esse quebra-cabeça primeiro, desse jeito, é um cara chamado John... Ele não foi o primeiro, vai, mas ele é o cara que popularizou a parada. É, um cabanada chamado John Nelson Darby. Uhum. E ele e isso é do século XIX, é muito recente na história do cristianismo, que as pessoas começaram a pensar desse jeito, mas popularizou muito. Uhum. O Darby, ele pensou isso, depois disso veio um camarada chamado Scofield que era, pensava parecido com o Darby em relação a isso, e esse Schofield, ele faz uma bíblia de estudo, que tem até hoje, chama bíblia de estudo Schofield, ah. e essa bíblia, ah. ela vendeu o Horrores E Sobre... popularizou essa visão. De que
1: depois de...
0: Jesus vem, arrebata os
1: escolhidos. Sete anos de tribulação. Sete anos de tribulação, volta, e depois
0: ele volta para valer, aí tem um milênio. milênio depois do isso. milênio tem um julgamento. Uh -huh. Certo? Então, isso é uma interpretação possível de uma série de textos que são colocados no quebra-cabeça para chegar nesse ponto aí. E é muito sedutor esse tipo de pensamento, porque a hora que o cara te explica, te dá uma sensação de você falar assim... Nossa, isso daí tem a ver com aquilo. que Porque ele monta uma mapinha muito... Qual é o problema desse jeito de interpretar o texto bíblico? É que ele tira muitos textos dos seus contextos para montar esse quebra-cabeça. Hum. Então, o que, que acontece? Um, é, esse, essa interpretação ela é extremamente dependente, por exemplo, de interpretar semanas de Daniel como semanas de anos e não de dias. Tem uma determinada profecia em uhum. Daniel...
1: Hum. Nossa, Daniel gosta, hein?
0: É, então, tem uma determinada profecia lá em Daniel que ele fala de 49 semanas, né? E ali está em aramaico, então são chabuas, né? Então, 49 semanas. E você depende de interpretar aquelas semanas como se fossem semanas de anos. Uhum. Então, são 7 ah, em 7 anos, em vez de 7 uhum. em 7 então, dias. 49
1: semanas de anos.
0: Isso, até a chegada de um, do Messias. Aí, no Messias interrompe. Uhum. A quinquagésima semana, que é uma semana de 7 de anos, ainda está por acontecer, que é essa semana da tribulação. Uhum. Então, o que acontece? Você depende de interpretar aquilo daquele determinado jeito, que se não for daquele jeito, Aí, o, o castelo de cartas cai. E aí, tem uma série de outros versículos ou passagens que você depende de uma determinada interpretação, e se não interpretar daquele jeito, você tirou aquela carta, cai tudo. Cai o castelo inteiro. Então, o problema, e, e tem nome né? uhum. esse, essa linha de interpretação, o dispensacionalismo. Né? O problema do dispensacionalismo uhum. é precisamente esse: ele é muito frágil do ponto de vista do seu encadeamento de versículos e de passagens. Você tira um pedaço ali, o castelo cai inteiro. E algumas dessas passagens é, é relativamente fácil tirar a carta.
1: qual, por exemplo?
0: Né? Qual, por exemplo? Uh, esse negócio das semanas de anos que, uhum. eu, que eu acabei de te falar. Né? Interpretar essas semanas como semanas de anos... É complicado por alguns motivos. Primeiro, porque interpretar essas semanas como semanas de dias dentro do contexto de Daniel faz sentido. Então, uhum. se você uh, entende o contexto de Daniel ali no finzinho do Império Babilônico, no comecinho do Império Persa, quando você uh, percebe os eventos históricos que estão acontecendo ali, e mesmo de libertação de Israel ou mesmo de retorno de Israel para a terra por permissão dos persas, você contar aquelas semanas de anos como semanas de dias faz sentido. Poxa, se faz sentido, então eu precisaria de um dupla, uma dupla interpretação, um duplo cumprimento com dias e anos. Por que, que você resolveu interpretar esse negócio como anos em primeiro lugar e não como semanas normais? É, não... né? E existe precedente para interpretar uma semana como se fosse uma semana de anos? Tem, até tem. Levítico 25 tem isso. Né? Uhum. É, você tem isso no ano sabático, no ano do jubileu, você tem essa contagem de semanas de anos. Mas lá é literal, é explícito. Conte semanas de anos. Em Daniel não é. Então, é, para dar um exemplo de uma passagem, que você fala assim, cara, tá parecendo forçada essa interpretação. Né? Uh, e aí cai o castelinho de cartas. É, outras passagens dizem respeito ao, a ideia do arrebatamento. Né? A ideia de arrebatamento. A ideia de arrebatamento, principalmente em 2 Tessalonicenses, que, que é de onde eles tiram essa percepção de arrebatamento é uma ideia estranha ao contexto geral da carta, que é um contexto que uh, coloca a expectativa do retorno de Cristo num lugar que faz com que os irmãos da Tessalônica se engajem com o mundo e não queiram sair dele se pegar, segundo a Tessalônica, são só três capítulos qual que é o problema ali? O problema ali é que os caras estão achando que Jesus vai voltar daqui a pouco. Hum. E como Jesus vai voltar daqui a pouco, então eu não preciso mais trabalhar. <risos> Entendi. Eu não preciso, entendeu? Uh
1: -huh.
0: E aí, qual que é o chamado de Paulo? O chamado de Paulo ali para os irmãos de Tessalônica que fala, ó, oh, Jesus pode até voltar daqui a pouco, mas é, você ainda tem suas responsabilidades. É.
1: Continua aí, fera.
0: Exato, exato. Nesse contexto é estranho imaginar que Paulo está dizendo que Jesus está voltando para tirar os caras do mundo que ele está dizendo para a galera se engajar, sabe? Uhum. Então, assim, é um pouco estranho. Algumas das coisas que esse tipo de escatologia prega são coisas estranhas. Dá para defender? Cara, dá para defender. Tem gente boa que, que monta essa Argumento. teologia desse jeito, argumentos em torno disso para rebater e tal. Uhum. Né? Dá para defender, não tem dúvida a respeito disso mas é, não é a única maneira de entender e é frágil.
1: Ah, entendi. Cara, eu já vi muita gente defendendo muito isso aí, porque o pastor falou e tudo mais. É que
0: é muito comum é aqui comum, no Brasil. Né? É, é, é a interpretação mais popular. Falar
1: do milênio ainda, vai ter o um milênio, não Exato. sei o Exato,
0: que é outra coisa. Esse milênio está no capítulo 20 de Apocalipse. Uhum. Para você entender tudo desse jeito, você tem que entender que esse milênio é literal.
1: É só rapidinho. Imagina a cabeça do cara que criou essa, essa esse que ele frugou fragmentos, né? Não. Imagina ele. Não. Pum. Moleque. É, é, é exato. Quando ele fechou, <risos> quando ele fechou o pensamento.
0: Mas assim, ó, quando eu era moleque, eu fui em, em várias palestras. Uhum. Eu participei assim, tipo, de moleque interessado em várias palestras dessas, explicando essas paradas. Assim. Uhum. Quando você vai como convidado para assistir a palestra, sua cabeça já faz isso? Imagina o maluco que.
1: Que conseguiu, que montou. Consegui... <risos> <Que multou. risos> Mano.
0: Entendeu? Brabo, brinca. É, é, Caraca. É, é, exatamente. Achei. eu exa... e, é, e é muito sedutor justamente por causa disso, porque o cara tá pega de um canto, pega do um é. outro, vai montando o negócio, nossa, faz sentido, faz não sei o que. Pô, ah! é isso, que cara. é isso? É, Tava... Meu Deus. <risos> exato, exato. Deus me escolheu. <risos> né? E aí, assim, o lance, o lance do milênio é outro. Para esse esquema fazer sentido, o milênio precisa ser interpretado literalmente. E aí eu pergunto, num livro, como o livro de Apocalipse, que tudo é tão simbólico, uhum. por que, que o milênio precisa ser literal? tá uhum. Então, essa é outra... É, é, outro desafio que quem propõe esse tipo de leitura precisa suplantar. Tem gente que faz isso muito bem, né? É, eu não tô dizendo que essa visão é errada. Uhum. Eu tô dizendo que essa visão é frágil. É, são coisas diferentes.
1: Se tirar uma coisa ali e mostrar o e... outro lado... Isso, exatamente. É bacana, é bacana, é bacana, entendi. Entendeu? Hum, aí. Então, ô Japinha, agora pega a pergunta pra gente aí. E depois eu quero fechar com uma minha.
0: Cadê, cadê peraí que eu já vou achar uh, pergunta como que ele conheceu o Cornel West e o que mais admira nele como eu conheci o Cornel West só contextualizando uhum. quem é Cornel West pra quem <risos> <risos> porque eu não acho que a maioria das pessoas saiba quem é Cornel West pelo menos no Brasil Cornel West uhum. é um filósofo tá é professor de filosofia ele foi professor de filosofia nas maiores universidades americanas ele é preto uhum. E ele fez parte do movimento da luta de direitos civis lá, junto com Martin Luther King, foi um dos caras importantes que continuou uhum. depois que Martin Luther King foi assassinado, e principalmente no campo intelectual, assim, nos Estados Unidos. Então, ele é filósofo, ele foi professor em Harvard, ele foi professor em Yale, ele foi professor em Princeton. Hoje, ele está na Universidade de Columbia, ali em Nova York, uhum. se não me engano. Salvo engano, ele está ali em Colômbia. Que são as maiores universidades dos Estados Unidos, são as universidades que estão ali na região do Nordeste dos Estados Unidos, que são assim. Os, o, o cara é muito bom, ele uhum. vai estudar lá, né? Harvard, Yale, a gente já ouviu falar Brown, que é uma outra uhum. também. O pessoal chama de Ivy League. Essa é a Liga é, de Universidades daquele pedacinho ali dos Estados uhum. Unidos, que é... O MIT tá ali também. Ele não deu aula no MIT, que o MIT é mais o pessoal de exatas, ele é da filosofia. Então, ele é esse cara. E ele é um cara que vai pensar o movimento negro a partir de pressupostos cristãos. Tá? Ele vai pensar o movimento negro na década de 70, 80, 90 é, como pressupostos cristãos. E ele se torna um fenômeno pop também. Nos Estados Unidos ele é bem conhecido. Ele vai em programa de TV o tempo todo. Uhum. O pessoal sabe quem ele é. Aqui no Brasil é, é, tem menos...
1: É, com, até contato lá com, com fora, né? É, não é, consegue é, ver tanto. Uhum. Exato.
0: Mas uh, ele, inclusive, ele atuou... Não sei se foi no, no segundo ou se foi no primeiro filme de Matrix... Ele, ele tem aparições assim nos filmes cara, é, em nossa, alguns filmes de Hollywood hora. e tal, porque ele uhum. é uma figura
1: conhecida, conhecida lá, lá
0: uhum. e o pessoal da, da arte gosta dele e tal. Então o Cornel West é esse cara. Ele uhum. é esse maluco. Uma das principais coisas que ele fala, que, eu, que é uma das coisas que eu acho muito interessante, é o seguinte, que o enfraquecimento da liderança das igrejas no movimento preto nos Estados Unidos fez com que a juventude preta se entregasse a um outro tipo de cultura. A cultura preta era uma cultura muito ligada na igreja, na igreja pentecostal, nas músicas, uhum. naqueles grandes corais, aquela coisa toda. E com o declínio moral dos líderes religiosos, dos líderes cristãos no movimento preto, Martin Luther King era pastor, pô. Né? Então, com o um declínio moral desses líderes do, do, é, religiosos do movimento preto, a juventude foi buscar referencial em outros lugares. E pô, aqui no Podmestre a gente tem um pouco da herança dessa cultura hip hop, que você uhum. traz sempre batalha de rap e tal. Né? Então a galera foi buscar referência é, no hip hop uhum. né? para o bem e para o mal. O próprio hip-hop, enquanto estava... E aí tem uma coisa muito interessante que o Cornel West vai trazer num livro que chama, é, traduzindo para o português, é, A Raça a Importa, Race Matters. Né? É, nesse livro ele vai falar assim, olha, o próprio hip-hop, enquanto bebeu em valores ali da igreja, ele tinha uma marca de protesto muito forte, de mudança social, de transformação e tal. Num determinado momento essas lideranças de igreja vão caindo e vai criando uma desilusão e um vácuo moral e o hip-hop vai ficando mais niilista. Ele não tem mais aqueles ideais do protesto, do uhum. mundo melhor tal. E ele começa a virar um hip-hop, uma cultura hip-hop gangsta, meio da ostentação, por uhum. exemplo, tal, e tal. E ele vai perdendo aquele lado idealista do hip-hop e o jovem preto vai perdendo um pouco das referências mais morais. A culpa disso está no hip hop? Não. A culpa disso está nessas lideranças religiosas que caíram moralmente. É, ah. O Cornel West vai trabalhar muito com esses conceitos. Que muito da música americana preta é uma música profundamente evangélica no sentido da mensagem do evangelho e não da religião evangélica. Uhum que enquanto o preto está sendo segregado, está apanhando na rua... Tem um determinado horário, ele tem que voltar para casa por lei. Isso até a década de 60 tinha muito nos Estados Unidos. Não pode frequentar determinado bairro, não pode ter casa em alguns bairros. Enquanto o preto estava sofrendo isso, o que, que ele estava entregando para a sociedade branca? Ele estava entregando o What A Wonderful World do Louis Armstrong. Ele estava entregando o amor puro uhum. por meio do soul, da música maravilhosa do, do, do preto americano, que é um negócio incrível de fazer a gente chorar. E aí vem o cara ignorante de jurado de, de música e reclama dos músicos do soul que eles cantam muito exagerado ah, eu não gosto quando vai, tipo, The Voice essas paradas, ah, eu não gosto quando vai é, o preto ou a preta cantar o soul porque é muito exagerado, cheio de vibrato cheio de merismo e tal mano, aquilo ali é a expressão musical do maluco que tava no Sim. pau de arara se não for chorado, se não for exagerado, vai ser o quê? Né? só que o que o cara entrega de volta uhum. é a Change is Gonna Come do San Cook que é um negócio maravilhoso amoroso, incrível né? então o cara recebe paulada e entrega o soul de volta, isso é mais evangelho do que isso, o cara receber paulada e entregar a salvação de volta é, é... então o Cornel West vai trabalhar muito com essas coisas por isso que o Cornel West caraca. é um cara legal, é um, filósofo, é um filósofo bravo, entendeu caraca como que eu conheci o Cornel West? Ah. Que foi a pergunta. Cara... Você sabe que eu não sei. Eu não, eu, dele, uhum. né? eu, eu, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu me deparei com alguma coisa dele. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu me deparei com alguma coisa dele. Provavelmente algum autor citou o cara, eu achei legal, fui atrás, fui ler e Gostou tal. Gostou muito. Gostei, mas eu não lembro como eu conheci.
1: Caraca, mano, que cara, que cara, hein, meu? Não, ele, ele,
0: ele, ele é ferrado. E até por isso eu acho uma pena... Uh, o Kanye West, aí é outro West, o Kanye, uh -huh. é, lutar com... É uma pena, não é, uh -huh. não é culpa dele, mas lutar tanto contra essas questões que ele tem, psiquiátricas, porque quando o Kanye é, começa a escrever, a partir de uma perspectiva cristã, é, aquele disco recente que ele é, que ele lançou, God is King, é, Jesus is King, acho. É, Jesus is King. É, que ele lança, ele tem total essa pegada, total essa pegada que o Cornel West é, Fregava, fala e tal,
1: falava. entendeu? Mas ele mudou, ele mudou. A... O
0: Kanye, é, o problema do Kanye, eu, eu não acho que ele mudou. O, o disco está lá, e uh -huh. é maravilhoso, né? Só que o Kanye está com a vida meio estragada por causa das questões psiquiátricas que ele tem, né? É difícil, é difícil. Hum. Quem luta contra questões psiquiátricas muito agudas sabe que a, a vida de quem tem esse tipo de disfunção é, é muito difícil, é, de so... transtorno né? melhor uhum. dizendo, é muito difícil
1: Ah, entendi Ô o... O Japinha, f... duas horas e dez já tem que liberar o Victor Fontana aqui vou... tem mais uma do chat braba ou vamos fechar, melhor fechar né
0: Pode ser, mas tem, tem mais uma aqui Aí Você, você topa o pastor mais dez minutinhos? Vamos lá, vamos embora Tá. Ó, a última aqui então para fechar o chat. É, o que, que, é uma igre... o que, que é uma igreja relevante nos dias de hoje? Cara, uma igreja relevante em qualquer tempo é uma igreja que a exemplo de Jesus está disposta a entrar nas dores da humanidade. Eu acho que esse é o grande lance. E aí a igreja que quer ser relevante ela precisa saber qual que é a dor do lugar onde ela está. Uhum. Quais são os sofrimentos, quais são as dores do, é, do contexto no qual ela está. Então o que que acontece? Uma igreja vou falar do grande assunto que a igreja gosta em ano de eleição, aborto, né? aborto. Uhum. Ah, porque candidato tal. Eu não falo de candidatura em ano de eleição porque eu não quero que as pessoas votem...
1: Vinculem a... É, é, é. eu, eu
0: cara, voto é secreto, você vota em quem você quiser.
1: Uhum.
0: Ponto. E não é a minha orientação espiritual para você que vai te manipular para você votar no candidato X ou no candidato Y, cara. Eu não, eu não vou fazer isso. Não condeno quem fala de política, eu uhum. não falo de política partidária. Mas, usando o exemplo do grande assunto... Uh, político que a igreja gosta de trazer, que é esse lance do aborto. Ah, porque o candidato X é abortista, o candidato Y é contra o aborto e tal. Legal, eu, eu, eu sou contra o aborto também, uhum. não, não quero que ninguém aborte. É, prefiro que as mães levem as suas gestações até o final. O feto tem que ter o, o direito de ser representado também, porque o feto não tem voz, né, cara? Então alguém tem que ser a voz do feto? Legal. Uhum. Isso na política. Agora... A igreja que realmente acredita que o aborto é um problema, ela está sentindo as dores do lugar onde ela está. Hum. Essa igreja que acredita que o aborto é um problema, ela tem que entender por que, que as meninas da igreja engravidam. E se elas engravidam, por que, que elas têm vontade de abortar? Porque o que não me entra na cabeça é a igreja ser tão contra o aborto assim e o número de evangélicos no Brasil crescer, 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 e o número de abortos não cair. que devia, né? Se, uhum. Se, se, uhum. O, se o grande lance é achar que pô, o aborto é o grande problema da parada, então se o número de evangélicos cresce, 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 o número de abortos deveria cair. Uhum. Não é o que a gente vê na realidade. Então tem alguma coisa errada aí. E aí quando eu lembro da minha adolescência, que foi na igreja, eu não era crente, mas eu tento lembrar de como eram as conversas com a galera, eu faço um exercício de pensar. Se eu fosse uma menina de 13, 14 anos que se apaixonou, se encantou e o moleque virou pra mim e falou se você não transar comigo, você não me ama. E eu fui lá e transei com o cara. E o cara vazou e eu engravidei. Uhum. E eu nem sei onde o cara tá. É... Eu, na pele dela ouvindo as coisas que os adultos falam das meninas que engravidam, talvez eu ia querer tirar. Uhum. Entendeu? Porque a única comunidade que eu tenho, as pessoas que me ajudam, as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que falam eu deposito isso. minha confiança, é, nenhuma delas vai ali me ajudar, só vão me julgar, tá ligado? Uhum. Eu vou perder tudo. Além de ter que cuidar de uma criança sozinha, porque eu estou com o coração partido e o cara que eu amava foi embora... Quando viu que a minha barriga estava crescendo já era, ou quando eu uhum. parou o meu ciclo, eu fui contar pro cara, o cara vazou. É, além de tudo isso, eu vou ser disciplinada, eu vou ser expulsa da igreja. Cara, essa menina que, nesse contexto, ela não vai querer levar a gravidez adiante. Agora pensa o seguinte: se essa igreja, em vez de apontar o dedo, em vez de botar a menina eh, pra fora da igreja, em vez de fazer fofoca com ela. Se essa igreja, no lugar disso, quando aparecesse uma menina grávida, chegasse pra ela e falasse assim, olha, o cara vazou, mas você não, então você vem pra cá, porque eu vou fazer o pré-natal junto com você se você não tem dinheiro para pagar o pré-natal a gente vai fazer, a gente vai arrumar um médico aqui da comunidade e vamos fazer o pré-natal com ele é, se você não tem dinheiro para fralda, a igreja vai juntar aqui o dinheiro vai, é, a gente vai fazer um chá de fralda para você a gente vai dar fralda para essa criança o cara vazou, mas a gente tem aqui o diácono tal, o presbítero tal fulano tal, esses caras vão estar tá sempre indo lá na sua casa para ser um referencial de masculinidade do que, que é, é um, um homem legal um uhum. homem bacana porque nem todo homem vaza e a sua criança vai saber que nem todo homem vaza é, você não sabe em que hospital que você vai dar a luz não a gente já vai conversar com as pessoas aqui porque é, uhum. o, o teu obstetra que vai fazer o teu pré-natal vai arrumar um hospital legal para você dar a luz não precisa ter o filho em casa você vai vai ter o filho no hospital você uh, não sabe como que, quando ele nascer, como que vai fazer para amamentar? A gente vai levar você na enfermeira aqui da igreja que vai te ensinar, vai te uhum. dar um curso, vai te ensinar como é que faz a amamentação. Essa menina vai querer tirar o bebê? É, é, isso é a igreja relevante.
1: Isso é. Isso muito. é a igreja
0: relevante. Só que quando você fala isso que eu acabei de falar. Hum. O tonto... Vai aparecer um vai tonto... Falar vai aparecer um tonto vai falar... Não, se você der tudo isso para a menina... A menina vai querer fazer sexo para engravidar. Meu amigo... Quem faz sexo não faz sexo pensando que vai ter filho. Quem faz sexo faz sexo porque quer descobrir... Prazer. Porque é. quer prazer... Uhum. Porque não é isso, brother. Então a igreja relevante... Eu falo assim, cara... É... Bom, a igreja relevante é isso. A igreja uhum. que entende qual é a dor do seu momento... E atua, age na direção. A gente pode ter dúvida se a gente tem que uh, é, meter a bala na cabeça do Hitler. Isso a gente pode ter dúvida. O que a gente não pode ter dúvida é que a gente tem que ajudar quem ele prejudicou.
1: Nossa. Com certeza. Caraca. Porra. Já, pra fechar, então. Amém. Caramba. Muito profundo isso aí, pastor. De verdade. Já, fechamos o chat. Pá, fechamos. fechamos o chat Vitor depois desse daí Acho que não tem mais nem palavra Pra falar isso aí
0: Ah, então tamo junto Quero velho. te
1: agradecer pela sua presença Dá um salve pra quem acompanha a live Quem vai cur curtir os cortes, então, que vai sair
0: Ó, oh, Deus abençoe vocês Foi um prazer estar tá com vocês aí E ó, oh, fiquem de olho nos cortes De repente você só viu um pedaço, pegou a live aqui no meio Vai ter cortes do que veio antes, Vai sair cara.
1: tudo aí, rapaziadinha Então assistam tudo, nos acompanhem no Spotify Instagram, TikTok e o que mais já? Para Facebook, né? YouTube, tamo aí. Então, Vitor, Victor, Victor ficou falando Vitor, Victor. Victor pastor, Não, mas tanto faz. Pastor, é nós, é nós, Pastor. Uma galera só me chamava de
0: Vitor quando é era É um nós, Pastor, é
1: nós. Então, senhoras e senhores, amanhã temos mais. Hoje estamos offline. Hoje foi com Victor Fontana. Brabo,